0: Tempo di cambiare. Episodio 11. Io sono Italo Cillo, questo è il mio podcast www.tempodicambiare.it una nuova puntata, un nuovo episodio Tempodicambiare.it è l'indirizzo su cui sono archiviati tutti i vecchi episodi questo qui e anche i futuri di questo podcast dobbiamo iniziare purtroppo ancora una volta con nota negativa anzi la nota più negativa di tutta la settimana che è sicuramente l'escalation della follia in Siria con ancora una volta il governo americano, federale crede di essere il padrone del mondo credo di essere i sceriffi del mondo è stavolta con un aggravante stavolta con un aggravante che la Russia e la Cina rispondono adesso fermatevi avete giocato abbastanza a fare gli sceriffi il mondo non è il vostro saloon e questo è sicuramente lo scenario più distruttivo che abbiamo davanti da molti anni a questa parte e con scenari veramente foschi di guerre mi astengo da ulteriori commenti su quello che sta accadendo soltanto perché I mezzi di comunicazione stanno dando una una versione e una visione talmente falsate di quello che sta accadendo in Siria che se io mi limitassi a fare brevi commenti, a un passant, senza approfondire, coloro che credono nei telegiornali, per fortuna sono pochissimi fra i miei ascoltatori, penserebbero che sono impazzito, allora piuttosto che approfondire a spizzichi... eh, preferisco invitare te ad approfondire per conto tuo, pensare con la tua testa la rete è pienissima di documentazione non solo video youtube ovunque la rete è piena di documentazione su cosa è accaduto veramente in Libia per esempio la rete è piena di documentazione su cosa sta accadendo realmente in Siria e in entrambi i casi quello che sta accadendo o quello che è accaduto è l'esatto contrario di quello che ci stanno dicendo i giornali non diverso, fammelo ripetere è l'esatto contrario quindi ti invito a documentarti su questo e questa puntata per il resto venendo a noi voglio aprirla con la lettera con il commento e, col di una, e con la domanda di un ascoltatore che si chiama Tommaso e Tommaso ci scrive ciao Italo volevo chiederti una cosa semplice curiosità tu gentilmente ci tieni informati sugli eventi che da quanto si dice in giro nel web dovrebbero trasformare in positivo questo pianeta e a volte nemmeno tanto in positivo Vuoi perché dircelo? Sono persone che studiano il calendario Maya, la Bibbia, la Massoneria, l'economia mondiale, le leggi che ci comandano. Insomma, tutte persone che, nel bene o nel male, prevedono determinati eventi in un futuro prossimo. Nonostante tu continuerai per la tua strada, cercando di migliorare la tua vita giorno per giorno e quella di chi vorrà ascoltarti senza dare tanto peso a tutto quello che circola in giro. Se avvengono determinati eventi, bene, altrimenti, amen. Dicevo anche tu ti sei prefissato una data di scadenza dopodiché è stato un piacere io continuo a fare quello che stavo facendo senza più stare appresso a tutte queste storie te lo chiedo perché io e penso anche altri una data di scadenza me la sono data dopodiché ritornerò a occuparmi esclusivamente dei piccoli e grandi problemi che circondano la mia vita privata mettendo da parte definitivamente tutte queste notizie che nel giro di 5-6 mesi hanno riempito e stravolto la mia mente ciao Italo ti ringrazio fin da ora se vorrai dedicare due righe a questa mia curiosità buon lavoro uh, caro Tommaso sono... hai tutta la mia... la mia partecipazione tutta la mia solidarietà per per questo fatto che dici eh, nel giro di 5-6 mesi questa notizia ha riempito e stravolto la la tua mente quello che stiamo facendo insieme è anche cercare come evitare questo che questa marea di negatività si impadronisca della nostra mente che è sicuramente l'effetto più nocivo e che noi vogliamo evitare fra l'altro proprio in questa puntata parlerò di questo proprio in questo episodio ne parlerò però ecco la la tua domanda mi sembra che sia veramente posta male no? quando è che scopriremo che, tutta <ride> che non succede niente e possiamo tornare a fare quello che facevamo prima per fortuna per fortuna ormai tra gli ascoltatori eh, fra noi altri quella comunità che si raccoglie intorno a tempo di cambiare esiste talmente una tale sintonia che la risposta non devo dartela neppure io perché la risposta te l'ha data un'altra eh, ascoltatrice Eh, Chicca si chiama, ha messo un commento che risponde anche alla tua osservazione e alla tua domanda e quindi la leggo integralmente perché contiene la risposta a Tommaso Ciao a tutti, io penso che la quasi totalità abbia il medesimo intento vivere con le persone che amiamo una vita piena e gratificante Dobbiamo confrontarci con il mondo di una piccola minoranza che ha il solo potere che noi siamo disposti a darle ma che si è creata alleanza inconsce in ognuno di noi Facilmente potremmo vincere se solo cercassimo alla radice della nostra coscienza, ma non siamo abituati a farlo, ci hanno insegnato a essere veloci e irriflessivi. Tardare una risposta o dichiararsi ignoranti riguardo un argomento è spacciato per sbagliato e allora molti di noi optano per la negazione di ciò che non è facile provare e agiscono come si è sempre fatto, lavorando inconsciamente per coloro che hanno l'interesse che nulla cambi. La realtà non è un film già scritto. Evolve, cambia, si sposta nel tempo, si crea e spesso, pur non cambiando obiettivo, cambia i percorsi e le modalità. Ci siamo riuniti nella speranza di un arresto di massa, dimenticando che ogni azione deve essere ponderata e che la flessibilità, il cambiare modo di affrontare un problema, fa parte del senso di responsabilità. A mio avviso, chi è saputo sentire ha sentito Chi ha saputo far tesoro delle informazioni lo ha fatto ed è stata data a tanti la possibilità di cambiare e di rimettere il proprio comportamento su binari etici e questo è giusto e conveniente anche per noi. Quanti di noi hanno delle scorte in questo momento? Quanti, se stasera non ci fosse più energia, hanno già pronto un piano per comunicare con le persone care e lontane? Quanti di noi che ci lamentiamo del ritardo delle operazioni sono veramente pronti? C'è stato domandato quanto tempo ci siamo dati prima di tornare alla vita di prima e al consueto comportamento da schiavi inconsci. Penso che nessuno sia in grado di tornare indietro se non a costo di ingannare se stesso. Non ci rimane che andare avanti, affrontare la paura del nuovo, rischiare di sbagliare, dato che gli inganni sono tanti, ma se l'intento è chiaro e pulito e se faremo veramente di tutto per creare un mondo buono per noi e per gli altri, la nemesi colpirà chi deve colpire buona vita a tutti noi grazie chicca che dire omaggio alla tua intelligenza omaggio alla tua sensibilità grazie per aver condiviso con noi queste splendide riflessioni hai parlato per me non avrei saputo dirlo meglio non ho altro da aggiungere per Tommaso se non che ma lo hai già detto tu non si tratta di aspettare eventi o eventuali eventi si tratta di vivere consapevolmente punto pronti ad agire consapevoli ad, a, avendo sempre un piano B rispetto a quelle che sono i nostri, le nostre direzioni principali E poi essere consapevoli essere coscienti e, e quando ce ne sarà bisogno essere anche pronti ad aiutare gli altri grazie Chicca e grazie anche a Tommaso naturalmente per la tua domanda la risposta di Chicca descrive perfettamente la direzione verso cui stiamo andando con questo podcast quello che stiamo facendo c'è un intervento che è imperdibile che non posso astenermi da leggere vediamo se lo trovo è un intervento di Andrea e anche Andrea ringrazio per aver voluto intervenire in questo soprattutto aver condiviso con noi e Andrea si è offerto da cavia per sperimentare i concetti di sovranità individuale che abbiamo esplorato negli scorsi episodi del del podcast e così scrive Andrea ciao Italo e ciao tutti i numerosi lettori sono Andrea in carne e sangue del commento 105 all'episodio 9 dove ho superficialmente introdotto la mia storia di vittima volontaria del sistema vista la mia posizione sentendomi fortemente tradito da quel sistema di cui tutti noi facciamo parte e in cui ho speso buona parte della mia giovane età con energia e passione prima che i miei sogni siano completamente traditi ho deciso di passare l'azione rivolgendo tutta l'attenzione che posso nel tempo libero purtroppo sono in condizioni economiche e personali difficili e quindi costretto a doppio lavoro per mangiare a sperimentare le informazioni provenienti dall'estero condivise grazie a Italo in questi podcast non sono molto appassionato di entità extraterrene Maya, Kabbalah eccetera ma in modo concreto desidero approfondire le questioni del potere finanziario e della sovranità personale. Non sono un avvocato, ma credo di avere buona capacità per leggere, capire e scrivere. Inoltre, non avendo famiglia e alcuna proprietà intestata, rischio solo della mia vita. Cinicamente ho deciso che ne vale la pena, perché in ogni caso rischio molto meno di tanti miei amici, che hanno figli piccoli, mutui da pagare per la casa di proprietà, In fondo loro sono obbligati, dal senso di responsabilità verso le loro famiglie, a mantenere un profilo conforme al sistema, che ancora, seppur con grande sacrificio, continua a fornirgli il minimo indispensabile per vivere, nell'insieme, in una condizione di molto superiore a tante altre popolazioni del mondo. Bando alle ciance, vengo al punto. L'istituto bancario con il quale operavo con la mia società, dalla quale ora sono liquidatore, «Socio unico e unico firmatario di garanzia, dopo quasi due anni di pratica usuraia, lo scorso anno con un fido di 10.000 euro, in nove mesi ho avuto oneri per 4.400 euro, con un utilizzo medio calcolato sulle scritture inferiore alle 8.000 euro. Con arroganza e metodologie di stampo mafioso, ho ricevuto una telefonata di un funzionario che per modalità e contenuto sembrava uscito dal film «Quei bravi ragazzi», mi intimavano di saldare un loro credito di, 18.000 euro, in poco più di in, e poco, 18.000 euro e poco più in 5 giorni. Premetto, lo scorso novembre ho bloccato il conto e chiesto es- insistentemente il calcolo degli interessi facendoli notare la mancanza di proporzioni accettabili e legali fra credito e debito, non ottenendo nessuna risposta scritta, nessun documento e addirittura un inasprimento delle condizioni già di per sé più, cos- più più che usuraie fino a novembre la mia società un srl nel campo della comunicazione con cliente di primo ordine e un giro d'affari nell'ordine delle centinaia di migliaia di euro godeva del miglior rating avendo sempre pagato tutto e tutto in modo puntuale stipendi, tasse, interessi, prestiti, fornitori insomma piuttosto non pagavo lo stipendio io ma tutti i fornitori non mi pagavo lo stipendio io ma tutti i fornitori, dipendenti compresi venivano sempre regolarmente saldati Da marzo il rating è sceso a 13, il peggiore, così come il sottoscritto, nonostante abbia sempre saldato i suoi debiti, è stato segnalato personalmente come cattivo pagatore. Questo è il contesto, ma lo scorso martedì, dopo l'episodio 9, mi sono detto che era giunto il momento di agire e ho inviato alla banca una raccomandata con avviso di ricevimento contenente «accettazione condizionata del credito previa verifica del debito» per la quale mi sono ispirato alla lettera alla banca che ha ottenuto la cancellazione di un debito di 47.000 dollari australiani. Il primo risultato che ha ottenuto la mia lettera è l'immediata telefonata dello stesso funzionario di banca in stile scorzese, che però ha completamente ribaltato il proprio atteggiamento. Con fare gentile mi ha chiesto «I documenti che lei ci chiede sono tanti, possiamo incontrarci di persona per parlarne?» «Risposta, anche i soldi che mi chiede lei sono tanti». E l'unica cosa che rimane da dirci è che i documenti, se preferisce, può inviarli via mail, invece che per posta. Quindi la ringrazio della sua disponibilità, ma non desidero approfittare in vano del suo tempo. Più o meno, ho sicuramente usato qualche parola in più che ora non ricordo, ma il succo è questo. Per concludere, aggiungo che l'Istituto non mi invia estratti conto trimestrali dall'inizio del 2011, l'invio è obbligatorio, così come non mi ha mai notificato esattamente la composizione delle competenze addebitate sul conto corrente della società credo che oggi siano in difficoltà perché se mi fornissero i documenti che ho richiesto è come se certificassero di proprio pugno l'usura applicata attendo sviluppi che condividerò molto volentieri sperando che questa mia esperienza possa fornire spunti utili per tutti coloro i quali si trovano nella mia stessa situazione sempre che non mi arrestano faccina sorridente (ride) molto bene grazie mille Andrea grazie per quello che stai facendo omaggio al tuo coraggio omaggio alla tua intelligenza intelligenza perché hai dovuto rielaborare sicuramente delle fonti ostiche in lingua inglese, anglosassone, che non, non si rifanno esplicitamente al nostro diritto e tu hai dovuto personalizzarle, e modificarle e dicevo omaggio al tuo coraggio perché sai che non ci sono garanzie in quello che stai facendo, non ci sono garanzie battendo un terreno completamente inesplorato e quindi hai tutto il mio sostegno per questo hai sicuramente il sostegno di tutti gli ascoltatori di tempo di cambiare scrivimi, aggiornami per favore all'indirizzo email info chiedo agli altri ascoltatori di non voler utilizzare cortesemente questo indirizzo perché mi renderebbe impossibile poi interagire con tutti ma eh, teniamoci in contatto Andrea fammi sapere, facci sapere così possiamo seguirti e aiutarti nel proseguimento di questa vicenda e ancora grazie per esserti offerto da Cavia <ride> per così dire tornando a noi per quanto riguarda questo podcast dopo ormai 10 puntate questa è l'undicesima e dopo quasi 70.000 download sono fiero di osservare che abbiamo creato una comunità di persone che amano pensare con la propria testa e soprattutto vogliono coltivare il buon cuore perché una grande testa senza un buon cuore non serve a molto e non ci fa andare molto lontano, molto lontani siamo sulla stessa lunghezza d'onda vogliamo cooperare per trovare una soluzione una via d'uscita alle situazioni in cui ci troviamo e questo richiede a sua volta ancora più testa e ancora più cuore in questo episodio l'undicesimo parleremo come sempre di diverse cose ma voglio iniziare dalla mia risposta alla domanda di un'ascoltatrice che mi dà, eh, mi dà modo di affrontare un tema importante eh, il tema è realtà e illusione quindi fra 15 secondi la domanda di Sofia. Così, eccoci alla domanda di Sofia. Ciao Italo, ti ringrazio per gli audio e le tematiche che stai toccando. Visto i tanti messaggi che ricevi sarò sintetica. Stavo giusto facendo una ricerca in merito a quello che dici nell'audio 8 e avendo una dimestichezza maggiore con la lingua inglese sei riuscito a descrivere meglio quello che stavo cercando di capire. Essendo in dualità, se c'è un problema c'è comunque l'opposto, e cioè la soluzione. Oltre ad aver scoperto tempo fa che siamo degli schiavi, mi mancava il come, non riuscivo a capire. E con quell'audio ho preso coscienza di ciò che hai descritto. Mi sono, pso- mi sono posta una domanda che sto comunque applicando nella mia vita per averne conferma. Secondo te, alla luce di questa informazione, se tutto è fondato sul libero arbitrio e quindi serve il nostro consenso, alla luce di cosa siamo e per via del contratto di nascita, quelle che sono interferenze di altri esseri nei nostri confronti, Possiamo comunque rifiutarci coscientemente e affermare di voler essere liberi di poter esprimere la nostra essenza divina in questa dimensione e voler decidere con responsabilità personale le esperienze che vogliamo fare e quindi potersi liberare da queste interferenze? Credo di sì, altrimenti, credo che qui ti riferisci a Franco Collins... Non avrebbe comunque compreso un contratto di armistizio fra angeli e demoni e comunque mi piacerebbe avere un tuo parere. Un abbraccio da Sofia. Sofia, tu, ehm, grazie per la tua bella domanda, tu esordisci dicendo, ehm, essendo, poiché noi siamo nella dualità, se c'è un problema c'è comunque l'opposto, e cioè la soluzione la prima cosa che devo farti notare è che la tua premessa sulla dualità non è esatta anzi devo proprio dire che è sbagliata (ride) tu dici perché c'è il problema c'è anche la soluzione no, questo non è vero non all'interno della dualità la dualità è fatta ad opposti attenzione perché questo è l'aspetto più frainteso della dualità anche quelli che si occupano per hobby e per passione di insegnamenti spirituali questo è l'aspetto più frainteso pochissimi lo capiscono La dualità, la dualità è fatta di opposti, esempi sono il giorno e la notte, il caldo e il freddo, il maschile e il femminile, l'acqua e il fuoco, il movimento e la quiete, eccetera, no? Allora tutti pensano romanticamente che queste due forze opposte sono in realtà complementari, no? E pensano che lo yin e lo yang, per esempio, per usare la metafora cinese delle stesse coppie di opposti, in, yin e yang si completano e in equilibrio formano quest'unica armonia universale meravigliosa in cui noi viviamo questa è la forma moderna di new age ed è sbagliata e, e cioè o meglio è completamente diversa dalla forma antica di conoscenza la forma antica di saggezza afferma che queste sono veramente due polarità opposte sono in perpetuo conflitto sono difficilissime da conciliare non è per niente vero che vivono in armonia e si completano sono interdipendenti soltanto nel senso che l'esistenza di uno dipende dall'esistenza dell'altro o meglio la manifestazione dell'uno dal momento che non esiste esistenza assoluta fra virgolette, la manifestazione di uno dipende dalla manifestazione dell'altro e viceversa ma la cosa più importante che afferma la, la saggezza antica è che entrambi gli opposti hanno entrambi la natura della sofferenza hanno entrambi la natura dell'insoddisfazione di giorno fa tanto caldo e poi di notte tremi di freddo in nessuno dei due trovi riparo trovi riparo nell'uno rispetto all'altro ma non in quanto tale spero di essermi spiegato vai al mare d'estate, ti metti al sole, dopo un po' non ne puoi più scoppi di caldo, ti butti nell'acqua fredda e allora ti piace stai un altro poco più a lungo nell'acqua fredda inizi a tremare di freddo diventi viola e in ultima analisi muori assiderato per ipotermia no? il caldo il sole in sé per sé l'acqua fredda in sé per sé hanno entrambe la natura della non soddisfazione l'acqua e il fuoco l'acqua ti raffredda e il fuoco ti brucia il movimento e la quiete il movimento ti ammazza di noia ah, no scusa la quiete ti ammazza di noia il movimento ti ammazza di, 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 di crepacuore se non ti riposi questi opposti sono veramente opposti, sono veramente non conciliabili e hanno entrambi la natura della sofferenza. Questo afferma la, 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 l'insegnamento orientale che parla di queste polarità, no? che poi è una descrizione splendida di quella che è la nostra realtà, che tu stessa chiami dualità. No? Quindi nella dualità non abbiamo il problema e dunque la soluzione, come tu affermi. Al contrario, nella dualità abbiamo solo problemi abbiamo opposti problemi che non trovano mai conciliazione parliamo di governo o abbiamo troppa oppressione e quindi manca la libertà oppure abbiamo troppa anarchia e a quel punto manca l'ordine parliamo di religioni o abbiamo troppo bigottismo o abbiamo troppa corruzione morale parliamo della vita di coppia o abbiamo troppo amore fra di noi e che diventa dipendenza affettiva, emotiva, mancanza di libertà, oppure abbiamo troppo odio, no? come si dice il troppo amore si trasforma subito nel contrario. Nella vita abbiamo o troppo desiderio o troppa avversione, nell'economia abbiamo o troppa povertà o troppi soldi, non soltanto fra diverse persone, nel senso che ci sono alcuni molto ricchi e alcuni molto poveri, ma anche all'interno della stessa persona c'è lo stesso conflitto tu vuoi prenderti la vita in modo rilassato e allora avrai tempo libero ma non avrai denaro oppure tu vuoi essere libero finanziariamente hai finalmente i soldi però a quel punto ti accorgi di non avere più una vita nella dualità non trovi il problema e la soluzione trovi diversi problemi, anzi opposti problemi che creano perpetua insoddisfazione nella dualità i due opposti sono entrambi il problema più avanti nella tua, nella tua, nella tua domanda eh, parli di, eh, no? visto che noi subiamo pesante interferenze da parte di esseri esterni, no? parli di questo, la libertà, subiamo interferenze, nella dualità perfino le cosiddette soluzioni positive, fra virgolette, sono interferenze esterne da parte di altri esseri su di noi. Ho messo una video risorsa, la troverai più avanti nella risorsa che è una chicca assolutamente imperdibile è di un giovane di cui non conosco neanche il nome, è eh, un video, si chiama Da Vedere entro l11 11 l'111111, cioè l'11 novembre 2011, in queste manifestazioni mondiali per il cambiamento la e la giustizia e, 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 e la vita spirituale nel mondo, eh, dove questo intelligentissimo giovane ha scoperto da dove venivano fatte tutte le domande per le autorizzazioni di concedere le piazze per queste manifestazioni in tutto il mondo, e ha fatto delle scoperte molto molto interessanti. Eh, non ti perdere questo video eh, si chiama, ripeto, da vedere entro l'11 11, 11 ma in realtà si potrebbe ribattezzare le rivoluzioni pilotate della serie anche la soluzione fa parte del problema e questo video ti mostra chiaramente come un semplice ragazzo, giovane umile, intelligente da solo, può capire cento volte di più di tantissimi giornalisti messi insieme e soprattutto può capire molto più di quei cosiddetti intellettuali pieni di sé che leggono i quotidiani e ci affliggono con le loro opinioni e spiega questo video come tantissime rivoluzioni, primavere arabe contestazioni di piazza Occupy Movement, New Age eccetera eccetera sono tutti guidati dalla stessa mano prove alla mano cioè il problema che sarebbe l'oppressione e la soluzione cosiddetta, che sarebbe la ribellione, hanno entrambe la stessa regia. E questo ti fa capire che se non c'è da fidarsi di chi crea il problema, sicuramente non c'è da fidarsi neanche di chi crea la soluzione, tra virgolette. Il problema e la soluzione sono messe lì entrambe sotto i tuoi occhi soltanto allo scopo di ipnotizzarti. Sono una menzogna, sono false, sono la dualità la falsità è la, descrizio- è la definizione della dualità l'abbiamo già visto nei manifesti murali di Denver in uno dei precedenti episodi il sommo bene e il sommo male la guerra batteriologica la strage di milioni di persone o miliardi di persone no? e poi il mondo perfetto ecco la finita soluzione l'abbiamo già visto il falso problema e la falsa soluzione è un teatrino è, una, è, una, è un grande inganno ma torniamo alla dualità e riepiloghiamo tutti i problemi sono creati all'interno della dualità tutte le false soluzioni sono create all'interno della dualità una vera soluzione quindi deve uscire fuori dalla cornice di riferimento della dualità come potrebbe essere diversamente c'è un altro ascoltatore affezionato che ha difficoltà a comprendere questo punto ma sembra avere grande difficoltà ed è un ascoltatore che conosco e che saluto si chiama Pasquale ci conosciamo di persona quindi ti mando i miei saluti affettuosi Pasquale, ricordo benissimo di te ci siamo conosciuti di persona fammela leggere questa lettera di Pasquale se la trovo questo commento di Pasquale perché è incredibilmente eh, ad hoc eh, attinente a questo discorso scrive Pasquale "Bene, bene e male sono due facce strettamente inseparabili se togli il male distruggi anche il bene e se smetti di soffrire smetti anche di gioire vedi, vedi, vedi l'illusione in cui sei Pasquale, no? se togli il male distruggi anche il bene se smetti di soffrire smetti anche di gioire no? ok, non, non, non interrompo finiamo prima di leggere e poi dopo ti rispondo a tutto Infatti, continua Pasquale, è ormai risaputo che soltanto l'unione degli opposti fa funzionare qualunque sistema, come magnificamente sintetizzato dal detto antico in media stat virtus. Ciò significa che crede di nutrire molto amore, non si rende conto minimamente che in realtà ha accumulato anche molto odio, e la sua ombra si esprime attraverso di lui. Infatti ogni eccesso comporta sempre un difetto, anche le virtù portate all'esagerazione perdono i loro pregi. È destino che ogni illusione si trasformi in delusione, proprio perché la verità stessa è fatta di luci e ombre, o, detto diversamente, ogni cosa ha sempre pregi e difetti. Ma le facce sono sempre due e inseparabili, e solo nel loro insieme, di luce e ombra, di bene e male, di positivo e negativo, e di pregi e difetti, formano la verità, ossia la realtà. Bene, Pasquale è tuo hai partecipato ad alcuni dei miei corsi di meditazione i miei corsi di sviluppo spirituale per questo ci conosciamo di persona e diverse volte mi hai fatto questa stessa domanda e diverse volte io ti ho dato la, rispo- la mia risposta eh, 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 il fatto che tu continui a fare la stessa domanda mi fa dubitare o che io sono, mh, mh, faccio un pessimo lavoro nel darti una risposta chiara non sono, ne sono stato capace fino ad ora o l'altra possibilità oppure entrambe le possibilità potrebbero essere vere tu non hai riflettuto a lungo e accuratamente sulla mia risposta perché la mia risposta è stata abbastanza chiara tutto quello che tu hai scritto è totalmente vero però è vero soltanto fin tanto che rimani all'interno della dualità se lo rileggi tutto quello che hai scritto è vero, ma è vero solo all'interno della dualità è l'illusione però che vuol farti credere che esiste solo la dualità la dualità esiste ma è illusoria questa volta Pasquale soffermati su questo ascolta con attenzione sii pronto a contemplare un nuovo punto di vista la la combinazione di bene e male di cui tu parli l'inseparabilità di bene e male di pregi e difetti di qualità positive e negative e così via esiste solo all'interno dell'illusione esiste all'interno della dualità non solo l'illusione vuol farti credere che esiste solo la dualità, no? E quando tu ragioni in questo modo sei catturato dall'illusione. L'illusione ha vinto su di te. Non solo questo, l'illusione vuole anche farti credere che il mondo della dualità è reale. no? Infatti tu scrivi, letteralmente, scrivi «è solo l'insieme di aspetti positivi e negativi che forma la realtà». Sbagliato! L'insieme degli aspetti positivi forma l'illusione, non forma la realtà. L'insieme di aspetti positivi e negativi forma la matrix. Cos'è la matrix? La matrix è la matrice, tradotto in italiano, è il titolo del famosissimo film Matrix. Matrix significa la matrice illusoria che informa di sé la realtà e che non è realtà, è illusione. La matrix è un mondo virtuale finto creato da una matrice che è una specie di è una finzione, è una una falsità, è illusoria Mm? quindi l'insieme di bene e male non forma la realtà, forma l'illusione ma aspetta, questa è soltanto metà della risposta, adesso continuo la risposta ritorno a a dare la risposta a Sofia e se tu l'ascolti attentamente dall'inizio alla fine, Pasquale, ti prometto che conterrà anche la risposta alla tua domanda ehm A fronte di, tu, di questa situazione, la, la situazione è questa, le false alternative, i falsi problemi e le false soluzioni, no? Quali sono le vie per liberarsi da queste interferenze? Quali sono le vie per liberarsi dalla dualità, rispondendo a Sofia e in un certo senso anche a Pasquale? Come ci si fa a liberare da questa illusione, da questi problemi opposti che condizionano la nostra vita? Ci sono due approcci principali. Il primo è il cercare di liberarsi, cioè lo sforzarsi di liberarsi combattendo la Matrix. Tu combatti la Matrix, combatti l'illusione, combatti la finzione, combatti le false alternative che ci danno, no? Vuoi votare destra o vuoi votare sinistra? Vuoi essere ricco o vuoi essere povero? Queste sono le false alternative che ci danno. Allora tu combatti la Matrix. A questo punto, però, per gli ascoltatori più attenti del mio podcast sicuramente sarà diventato chiarissimo che se io combatto la Matrix in realtà la sto rinforzando e la sto legittimando. Ecco perché io ho sempre detto fin dal primo episodio è necessario seguire un nuovo sistema di vita senza aspettare che crolli quello vecchio. È l'unica cosa che può portare al cambiamento. Perfino colui che manifesta davanti al Parlamento... Cosa sta dicendo implicitamente? Quella persona vuole qualcosa dal Parlamento. Se io io pianto la mia tenda davanti al Parlamento, significa che io voglio che quel Parlamento faccia qualcosa per me. Quindi lo ritengo valido, legittimo e lo sto riconoscendo. Colui che manifesta di fronte al Parlamento in un certo senso è caduto in disonore. Ha perso il proprio onore. Mendicando attenzione al cospetto del Parlamento. Anche se questo concetto lo capiranno meglio gli ascoltatori che hanno ascoltato gli episodi precedenti, almeno l'ottavo, il nono, il decimo e così via, il concetto dell'onore, no? Ma insomma, do per scontato che la maggior parte dei miei ascoltatori, presto o tardi, ascoltano tutti gli episodi. Dicevo due approcci per liberarsi dall'illusione, cioè del liberarsi dagli opposti, cioè liberarsi dalla Matrix. Il primo è combattere la Matrix. E la cosa che stiamo capendo è che quando combatti la Matrix, qualsiasi cosa fai, sbagli. <ride> In parole povere, è un po' come Don Quixote che cerca di combattere contro i mulini a vento. Il secondo approccio è. L'autoliberazione istantanea, chiamiamola così, rubo questo termine dal sentiero spirituale che seguono, c'è il sentiero del paziente, lavoro, di di autodisciplina e così via, che è un approccio lento e graduale, e c'è un approccio diverso chiamato autoliberazione istantanea, è un termine spirituale. Lo possiamo applicare anche alla vita di tutti i giorni. L'autoliberazione istantanea sorge quando ti accorgi che la Matrix non è vera, quando ti accorgi che le alternative sono false quando ti accorgi che la matrice è illusoria la matrix non è mai stata vera fin dal principio e con essa tutti i falsi problemi che abbiamo incontrato fino ad ora tutte le false soluzioni che ci sono state propinate fino ad ora e tutte le false alternative come quelle che dicevo vuoi votare a destra o vuoi votare a sinistra? falsa alternativa sei per la religione o sei per l'ateismo? Ridicola alternativa. Sei con la religione o sei con l'assenza di spiritualità? Vuoi essere ricco o vuoi essere povero? Vuoi obbedire o vuoi ribellarsi? Di questi opposti falsi si nutre la Matrix. Questo ti piace o non ti piace? Il tuo prossimo ti sta simpatico o antipatico? Di questo si nutre la Matrix. Ora, con questa riflessione come dire, sfondiamo una nuova barriera in questa serie di episodi, in questo podcast, e inauguriamo un nuovo filone di ricerca e di riflessione. In che modo tutto quello che ci circonda è o potrebbe essere un'illusione? Gli esempi si sprecano, apriamo gli occhi, guardiamoci intorno, parliamo per esempio di obbedienza e o ribellione. Il, il Il il, il movimento di massa più massiccio che vedevamo da decenni e decenni e decenni e decenni a questa parte, che è il cosiddetto Occupy Movement, iniziato con Occupy Wall Street eccetera eccetera, il movimento di occupare le piazze che poi si rifugia in tutte le città americane e non sono, ci sono prove schiaccianti che questo movimento è sostenuto ed è finanziato dalle stesse elite che sono parte del problema e non sono parte della soluzione documentati su questo troverai prove schiaccianti e allora cos'è? un teatrino un circo roba da far girare la testa i padroni delle banche sono anche quelli che finanziano la protesta contro le banche che diamine sta succedendo? in che modo tutto è o potrebbe essere un'illusione? in Italia senza andare all'occupy movement in America il politico più rivoluzionario anche se forse ci dovrei mettere le virgolette l'unico politico che dice di voler cambiare radicalmente lo stato di cose presente almeno lo dice sto parlando di Beppe Grillo ci sono indicazioni schiaccianti e fino ad ora non ho voluto calcare la mano su questo ma parliamo di illusione parliamo di Matrix ci sono indicazioni schiaccianti che Beppe Grillo sia manovrato da quelle stesse elite che sono parte del problema e non certo sono parte della soluzione Adesso analizziamo i fatti, non fermiamoci ai pregiudizi. Il Movimento 5 Stelle non è un partito, è un marchio registrato da un privato, è un marchio registrato di proprietà della Casaleggio Associati. La Casaleggio Associati a sua volta possiede tutta la proprietà intellettuale di Grillo, sia quella che lui produceva quando era un comico, come i suoi tournei, i suoi DVD e così via, e sia la proprietà intellettuale che Grillo sta creando nella sua nuova carriera di politico. Ora, chi è capo della casaleggio? Chi comanda la casaleggio? Chi è il più importante fra i soci fondatori? Si chiama Enrico Sassun. Sassun. Se tu vai su Wikipedia e scrivi Sassun con due S e due O, basta, il discorso è chiuso, ti dice tutto. Chi è questa famiglia? Ti farà l'elenco delle solite note, fra virgola, i soliti ignoti, i soliti noti, Scusa. le solite note organizzazioni internazionali di cui è, fa parte l'elite, i vari Aspen Institute, Bilderberg e così via scoprirai che è discendente della famiglia Sassoon scoprirai che la famiglia Sassoon è imparentata più e più e più volte a più riprese con i Rothschild ma non adesso, fin dal XVIII secolo scoprirai che la famiglia Sassoon è stata braccio destro per certe operazioni specialmente in Asia dei Rothschild eccetera 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 parliamo di illusione Come come farà Grillo a dire Scusate, non me ne ero accorto. In che modo tutto è o potrebbe essere un'illusione? In che modo la stessa mano che gestisce questo potere odioso e incompetente come il Parlamento e i partiti politici italiani e il governo italiano non eletto, le stesse mani poi gestiscono il loro più importante oppositore? Come diamine è possibile? In che modo tutto è un'illusione o potrebbe esserlo? parliamo di Drake che sta continuando a parlare del resto di massa anche se io a questo punto mi sto rifiutando di parlarne Drake continua a rilasciare interviste Drake continua a parlare del resto di massa Drake continua a parlare di extraterrestri buoni anche questo per me mi mi, mi. mi fa alzare tutte le bandiere d'allarme possibili e immaginabili Drake continua a parlare di Nesara, tutte queste cose portano il marchio della Matrix Parlami di contatti con gli extraterrestri buoni che verranno salvati, parlami di qualsiasi salvatore, quando tu mi parli di un salvatore che verrà a risolvere i nostri problemi, quello è il marchio principale della Matrix, lo vediamo ovunque, lo vediamo nelle religioni, lo vediamo nella politica, lo vediamo nell'economia, dove, lo vediamo è ovunque, questo è il marchio dell'illusione. Sono sempre pronto a cambiare idea, eh. Mi sembra di averlo ampiamente dimostrato nel corso di questi episodi. Ma da quello che io ho capito finora, se gli arresti di massa ci saranno, se il Nesara ci sarà, saranno molto o sicuramente saranno parte della Matrix, saranno parte del problema e non saranno parte della soluzione. La conclusione che sempre più sto raggiungendo è che tutte queste cose sono fatte per chi le crede sono dise- disegnate a tavolino per chi ci crede sono fatte per chi ha deciso di dare tutto il proprio potere personale alle illusioni della Matrix e questa non è una conclusione negativa quello che sto dicendo non è che siccome tutti buoni, cattivi, oppressori, rivoluzionari fanno parte della Matrix e sono manovrati dalle stesse mani allora non c'è più speranza per nessuno no, non è questo che sto dicendo Quello che sto dicendo al contrario, anzi questa è una conclusione positiva, è che quello che abbiamo di fronte ha talmente tanto la natura dell'illusione che la liberazione forse può essere istantanea, cioè può avere la stessa durata di uno schioccare di dita nel momento in cui ti accorgi che tutto, ma proprio tutto, appartiene alla alla Matrix, ma tu non appartieni alla Matrix. E la Matrix non appartiene a te. Ritorno alla parte finale della domanda di Sofia. Secondo te, alla luce di queste informazioni, se tutto è fondato sul libero arbitro e quindi serve il nostro consenso, alla luce di cosa siamo e per via del contratto di nascita, quelle che sono interferenze di altri esseri nei nostri confronti. Possiamo comunque rifiutarci coscientemente e affermare di voler essere liberi? di poter esprimere la nostra essenza divina in questa dimensione, a voler decidere con responsabilità personale le esperienze che vogliamo fare e quindi potersi liberare da queste interferenze? Secondo me, cara Sofia, la risposta è sì. La risposta è sì. Dobbiamo però essere competenti, essere consapevoli di ciò di cui stiamo parlando, di cosa abbiamo di fronte. E la prima domanda che mi farei, sicuramente sì, perché se la Matrix è illusoria sicuramente possiamo liberarci. Però la domanda che voglio farmi è, esistono degli agenti della dualità? Se abbiamo detto che gli oppressori e i ribelli sono manovrati dalle stesse mani, allora domandiamoci chi sono queste mani? Esistono dei agenti segreti, <ride> agli agenti segreti della dualità? Esistono gli agenti segreti della Matrix? ti ricordo che nel film Matrix ci sono leggi come si chiama l'agente Smith c'è un agente il cui scopo è quello nel film Matrix di preservare la dualità preservare la matrice preservare l'illusione la finzione in cui viviamo perché nel nel momento in cui ti accorgi che è una finzione quella finzione è morta per sempre e non avrà mai più nessuna presa su di te allora ci sono agenti segreti della dualità chi sono questi che tirano le fila sia dei ribelli che degli oppositori sia delle destre che delle sinistre sia del governo che degli scontri di piazza eccetera 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 se è questo che dobbiamo domandarci per smascherare la Matrix io ho trovato due filoni di ricerca abbastanza interessanti molto molto interessanti su uno non mi soffermo perché credo che ormai ne stiamo parlando quasi in ogni episodio di questo podcast si tratta del famoso Documento segreto <ride> documento di Hidden Hands mani nascoste di cui ho parlato nell'episodio 6 se qualcuno dei miei ascoltatori affezionati quelli che stanno cercando di capire tutto il filo del discorso che si snoda lungo questi episodi non l'ho ancora fatto deve assolutamente andare all'episodio 6 e scaricare Hidden Hands l'insider dei cattivi mh? E, in cui è un documento in cui si ipotizza che un'antichissima stirpe dei regnanti starebbe facendo esattamente questo. Sono i gestori della Matrix. Sono quelli che si incaricano di fare qualsiasi cosa in questo mondo, sia buona e sia cattiva, al solo scopo di preservare la Matrix. E qualunque cosa sia buona sia cattiva può star sicuro che viene da loro. Hidden hands. Questa è la primo filone di ricerca. Ripeto, questo non mi soffermo perché ne abbiamo parlato talmente tanto anche in varie domande e risposte con gli ascoltatori e così via. Un secondo filone di ricerca molto molto interessante, di cui invece parlo per la prima volta, lo troviamo in una scuola spirituale, una tradizione spirituale chiamata gnosticismo. Perché pochissimi sanno che 2000 anni fa esisteva una religione chiamata gnosticismo che era una delle più grandi e numerose del mondo abbiamo diversi documenti a questo proposito avevamo tantissimi documenti che però erano stati o distrutti irrimediabilmente o erano stati radicalmente alterati da quello che poi dopo in seguito divenne il cristianesimo in seguito gnosticismo parliamo fino al 400 circa d.C pochissimi sanno che il cristianesimo come lo conosciamo oggi prese realmente forma molto 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 più tardi proprio per andare grossolanamente fra l'800 e il 1200 quello è la finestra di tempo in cui veramente il cristianesimo inizia a prendere forma e a consolidarsi ancora intorno all'anno 1000 se uno veramente studia e va a scavare perché eh, qui nel- nella storia non ci dicono niente se tu vai a- va- studi sui libri di storia che st- noi studiamo nelle scuole dall'anno zero all'anno mille sono veramente gli anni oscuri di cui non si sa niente l'unica cosa che ci dicono i libri di testo è che ci invadono prima i vandali poi i goti, poi gli ostrogoti, poi i visigoti, poi i longobardi e siamo arrivati all'anno mille ci sta Carlo Magno e non si capisce. cosa è successo nel frattempo non si capisce no? sono veramente mille anni in cui la storia è stata cancellata totalmente e sono mille anni, non sono 4-5 anni ancora intorno all'anno mille Non c'era nessuna connessione permanente fra il titolo di Papa, Pontifex Maximus, e la Chiesa Cattolica, come la conosciamo oggi. Il Papa era ancora, ed è stato per tutti i primi mille anni dell'era comune, cosiddetta, il Papa era ancora il sommo sacerdote del culto romano, il culto romano dedicato al Dio Mitra e alla Dea Cibele, uno dei, 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 dei quali, Rituali principali consistevano proprio nei sacrifici umani in genere e di bambini in particolare, documentatissimi sul Colle Vaticano, perché il Colle Vaticano era la sede del Frigianum, il tempio dedicato alla Dea Cibele, e il il, il rito principale consisteva nel sacrificare bambini alla Dea Cibele. Su questo troverai online tutta la documentazione che desideri. Il Frigianum venne costruito 200 anni prima di Cristo, se non ricordo male, e quindi parliamo dal III secolo a.C. fino all'anno 1000, questo è il culto romano questo è il pontifex maximus ecco come si spiega che ancora nel 1300 come dicevo in uno degli episodi precedenti la bolla papale di Bonifacio VIII era scritta su una pergamena di pelle umana perché questa è la storia questa è la storia se studi la storia non c'è da stupirsi c'è da stupirsi c'è da da stupirsi quando accorgi di come hanno alterato la storia ma torniamo all'ognosticismo Uh, uh, questa religione chiamata agnosticismo fu probabilmente non solo la forma originaria di cristianesimo perché, come dicevo, il cristianesimo in realtà prese forma molto molto tempo dopo, ma forse si potrebbe dire che l'agnosticismo fu la forma autentica di cristianesimo. Um, la cosa interessante è che mentre primi do- i primi documenti erano stati, ripeto, radicalmente alterati, oppure distrutti perché la, la, il rogo della biblioteca di Alessandria da parte di queste folle inferociti, di questi fanatici che in seguito presero il nome di cristiani, no? che perseguitarono e trucidarono gli gnostici e bruciarono le loro biblioteche e così via, c'è un documento bellissimo per modo di dire di questi primi tristi esordi di questo culto eh, e lo trovi nel film Agorà di cui è protagonista la filosofa Ipazia, se non hai ancora guardato il film Agora, chiunque ascolta questo podcast e vuole imparare a pensare con la propria testa e conoscere lo stato delle cose, deve vedere il film Agora. Mettilo assolutamente fra i tuoi film da non perdere. Spiega questo di cui sto parlando adesso, le origini, il gnosticismo e le origini di questo, di questo culto che in seguito prese il nome di cristianesimo e cosa, cosa, cosa combinò in quell'epoca. Per farla breve se fino, a quel mom- se fino uh, alla metà degli anni del XX secolo il, i documenti degli gnostici erano totalmente introvabili nel 1945 una località egiziana chiamata Nag Hammadi vengono, vennero trovati oltre 50 testi perfettamente conservati in grotte, in grotte in contenitori e per la prima volta oltre 50 testi l'umanità ha potuto contemplare, documentarsi sul pensiero per la prima volta non, mali- ma non manipolato di questi che probabilmente erano i veri cristiani delle origini anche se loro stessi si rifanno al, 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 a come quelli che venivano chiamati gli antichi misteri e quindi non, non, non ritenevano di venire dal nulla, benché parlano anche di Cristo e comunque ne parlano in maniera completamente diversa qui non mi dilungo anche se sarebbe interessante il punto a cui volevo arrivare, a proposito di chi sono i guardiani della Matrix e chi sono gli agenti segreti che preservano l'illusione, il punto a cui volevo arrivare è che in questi straordinari testi gnostici scopriamo la descrizione di queste figure eh, di cui non si parla da nessun'altra parte, sono in queste dozzine di testi gnostici che sono gli arconti. La radice è ovviamente una parola greca, arconti, ed è sia la stessa radice di dominio, noi diciamo monarca, perché il governo o il dominio di una persona sola, e così via. Quindi sono coloro che dominano, ma anche curiosamente lo stesso radice di archè, che in un certo senso significa l'origine, la sorgente originaria, l'origine, no? Quindi sono coloro che vengono, in un certo senso si potrebbe dire, coloro che governano fin dall'inizio, almeno in quest'angolo di mondo che noi conosciamo questi sono esseri questi arconti così come vengono descritti dagli da, insegnamenti gnostici, sono esseri più antichi degli stessi esseri umani sono nativi del nostro sistema solare vengono paragonati a sciami di cavallette che infestano diversi luoghi in questo sistema solare sono descritti curiosamente come esseri inorganici cioè senza anima, privi di spirito, sono delle specie di cloni, sono come se fossero semisintetici, sono inorganici e sono profondamente, totalmente, radicalmente gelosi e invidiosi degli esseri umani perché il nostro è un pianeta organico, come dicono gli gnostici. È l'eccezione all'interno del nostro sistema solare. Questa è la spiegazione di 2000 e oltre anni fa, eh? E, il nostro è un pianeta organico, il nostro è un pianeta, no il nostro, il nostro mondo è nato da un'esplosione di luce organica, è così che la definiscono, è un'esplosione di luce organica. Se proprio avessimo tempo di divagare dovremmo dire che oggi moltissime ricerche scientifiche indicano che il DNA si replica con raggi di luce. Il DNA si replica, si trasferisce e si proietta proprio attraverso la luce e non ha bisogno di nient'altro. E questo è il motivo, o sarebbe il motivo, per cui in una località di montagna di 3000 metri, sto facendo un esempio, dove non c'è nulla ma c'è solo un avvallamento, e in un anno piove tantissimo e quella pioggia non si scioglie, e l'anno dopo quando torni trovi in montagna un laghetto che prima non c'eri, a 3000 metri, sto facendo un esempio che a me è successo per davvero, tratto dalla mia esperienza di vita personale, torni dopo un anno in una località di montagna, dove si è solito fare passeggiate in altitudine, e ti accorgi che c'è un laghetto che l'anno prima non c'era, e ti accorgi che è pieno di pesci. Hai sentito bene, a 3000 metri d'altezza è pieno di pesci. Questo è il mistero dei misteri che nessuno scienziato oggi nel 2012 è in grado di spiegare. I gnostici dicevano che noi veniamo dalla luce. Raggi di luce è tutto ciò che è sufficiente per creare la vita. Il DNA è trasmesso attraverso raggi di luce e non ha bisogno di altro. Non ha bisogno di uova, non ha bisogno di fecondazione, non ha bisogno di tutte quelle cose che noi pensiamo siano indispensabili chiusa parentesi, ma sai che a me piace divagare, mi piace essere interdisciplinare. Noi siamo esseri organici, loro, gli arconti, essendo inorganici, non possono vivere permanentemente su questo pianeta né su nessun altro pianeta, sicuramente non sul nostro, non hanno una casa permanente sul nostro pianeta, questi arconti. Sono esseri dominati dalla gelosia, vogliono semplicemente oscurarci, Vogliono tenerci nell'ignoranza, anzi, vogliono tenerci nell'illusione. Vogliono toglierci la consapevolezza della nostra origine dalla luce, che è realmente divina questa luce. È la vera definizione del divino questa luce, ed è la luce della saggezza. Il nostro mondo organico nasce da un'esplosione di luce nel centro della galassia, che è la luce della saggezza mostruosa motocicletta di sottofondo nasce da un'esplosione di luce nel centro della galassia che è la luce della saggezza e che in greco si dice i gnostici chiamano Sofia la saggezza la Dea Sofia è questa esplosione di luce che dà origine a tutti i a tutti gli esseri organici, i mondi organici, ed è fra l'altro lo stesso nome dell'ascoltatrice che ha fatto questa domanda. Se questa non è una coincidenza di buon augurio, (ride) ditemi voi qual è. E forse è proprio questo che mi ha ispirato a fare questa questa, divagazione, questa presentazione. Questi esseri invidiosi, gli arconti, creano tutta la dualità. Sono loro che creano la dualità. Sono loro che creano... Tutto è il contrario di tutto, loro creano falsi problemi e loro creano false soluzioni, loro ci separano dalla natura, ci separano dalle qualità spirituali, vogliono farci perdere l'anima, vogliono che diventiamo sintetici, vogliono che guardiamo tanta televisione, vogliono che non passeggiamo sotto il sole, le stelle, negli alberi eccetera eccetera, perché più siamo separati dalla natura più perdiamo la nostra anima le nostre qualità spirituali che sono anche le nostre migliori qualità umane, la virtù, la compassione. La specialità di questi arconti di agire attraverso l'inganno sono dei grandi mentitori, dei grandi ingannatori. Creano il falso bene e il falso male all'interno della Matrix. Creano esattamente il bene e il male di cui parla Pasquale, che sono illusori. La cosa incredibile di questi antichissimi testi è che descrivono due tipi di arconti. C'è una piccola minoranza di questi arconti che vengono chiamati dracon in greco, col K, che è un modo di dire che sono simili a draghi, sono simili a rettili, tranne che hanno una faccia simile come se fossero dei leoni. E c'è qualcosa nella loro sembianza che richiama una qualità rettiliana. E questo è straordinario conoscendo tutto quello che conosciamo su queste fonti questi cosiddetti rettiliani questi arconti sono quelli che i dracon sono quelli che comandano comandano gli altri la stragrande maggioranza degli altri arconti sono vengono definiti dagli gnostici come feti abortiti cioè embrioni umani sproporzionati e mal riusciti perché hanno la testa grande grande, le braccia sottili sottili e così via Sono, corrispondono esattamente alla descrizione degli extraterrestri grigi che, eh, di cui si sente tantissimo parlare che tu ci creda o tu non ci creda la descrizione di questi grigi è onnipervasiva in ogni angolo del mondo e anche a diverse latitudini, e anche a diversi tempi, periodi ed epoche E questa degli gnostici è l'unica, a tutt'oggi, l'unica spiegazione convincente di questi cosiddetti extraterrestri. Se poi poi vediamo che sono testi autentici di almeno 1600 anni fa, c'è veramente da rabbrividire. Comunque qual è la specialità di questi arconti? È che usano l'inganno, usano la menzogna, usano la manipolazione fino al punto di manipolare altri esseri umani deboli di carattere che loro cooptano come aiutanti e sono in tutta probabilità i, i, i potenti della terra che vengono i potenti della terra che sono deboli di carattere perché sono psicopatici perché sono affamati di potere che è già di per sé una malattia sono già in partenza manipolabili sono già in partenza manipolati La menzogna e le ideologie. Interessantissimo, in questi testi gnostici si dice che gli arconti, una delle loro armi preferite, delle loro armi preferite sono le ideologie, le false dottrine. Secondo gli gnostici, la storia di Sitchin, Zechariah Sitchin, che molti di voi conoscono, quello che è sito il decimo pianeta, ha parlato degli, di questo pianeta Nibiru che arriva di tanto in tanto, con gli abitanti chiamati Anunnaki, queste sembianze vagamente rettiliane, che poi nel corso di esperimenti genetici hanno creato gli esseri umani, gli gnostici sono molto espliciti nell'affermare che questa è una falsa dottrina inculcata negli esseri umani proprio dagli arconti. Sono loro che vogliono farci credere di averci creato. La realtà è diversa, non possono averci creato. Ciò che è inorganico non può creare ciò che è organico. la specialità di questi arconti è che vogliono sempre far credere di avere più potere di quello che hanno un'altra falsa dottrina ma secondo gli gnostici che la descrivevano molto minuziosamente un'altra falsa dottrina è quella dello Yahweh della Bibbia il cosiddetto Dio giudaico cristiano la posizione degli gnostici era molto chiara dicevano amici cari ci rendiamo conto che voi avete abbracciato questa nuovissima dottrina che state iniziando a chiamare cristianesimo ma noi siamo qui da 5.000 anni il pensiero agnostico è un pensiero di 5.000 anni e vi possiamo garantire che quello che voi credete essere un Dio sono arconti sono degli alieni dementi dicevano gli, gli gnostici una delle definizioni è di arconti dicevano sono alieni dementi sono i creatori di tutta l'illusione sono i creatori di tutta la sofferenza sono i creatori della materia sono i signori della materia dominano questo mondo come si può credere che questo mondo sia dominato da un dio di bontà basta aprire gli occhi per vedere che questo mondo è dominato non da un dio ma da una forza negativa che vuole impedirti di ricongiungerti ricongiungerti alla luce da cui tu provieni che è veramente divina ma questo mondo ha ben poco di divino questo era il punto di vista degli gnostici e, e, e ci sono degli incredibili possibili come posso dire, eh, riscontri di questo nella Bibbia, nella Bibbia Yahweh il Dio della Bibbia non si fa mai guardare in faccia da nessuno Mosè non lo può mai guardare in faccia lui è sempre coperto questo Yahweh sembra che ci sia una incompatibilità fra una certa qualità della sua pelle e l'atmosfera terrestre come se lui sull'atmosfera terrestre non ci può vivere bene questo Yahweh il modo in cui lo convince mica lo convince con l'amore lo convince e dice io posso portarti la vittoria e la conquista militare di una nuova terra per te e per il tuo popolo se tu segui me che io ho quest'arma distruttiva e li fa questa dimostrazione in cima alla montagna di quest'arma distruttiva che brucia tutto e che lui stesso Yahweh non è in grado di controllare. Un cosiddetto Dio Yahweh che richiede il sacrificio di ogni primogenito, di ogni coppia, in cambio, richiede il sacrificio. Richiede la castrazione, poi trasformatasi in circoncisione. È proprio antiumano, è contro gli uomini. Desidera la sofferenza degli uomini si fa servire come manco gli schiavisti più spietati, si fa cucinare, portare da mangiare, da bere ogni giorno specifici cibi e bevande, e quando uno sbaglia anche di poco lo ammazza lì sul colpo. Questo racconta la Bibbia. Poi, come sappiamo sempre dalla Bibbia, li conduce alla terra promessa facendo stragi di tutti i popoli che incontra sulla strada, uomini, donne, vecchi, bambini, inclusi. Quindi, questo dicono gli gnostici. Vedete che quella. fate attenzione alle idee in cui credete, perché quello che voi credete essere un Dio. è un arcon, sono arconti. Um, beh, di false dottrine che, secondo l'interpretazione degli gnostici, verrebbero degli arconti, ci sarebbe da continuare, 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 continuare a parlare. A mio parere, io non voglio mancare di rispetto a nessuno. A mio parere, chi pensa che dobbiamo aspettare gli alieni buoni che ci verranno a salvare quella per me è la classico esempio di falsa dottrina propagata dagli arconti gli alieni buoni che verranno e qualsiasi cosa parla di salvezza e di salvatore e di qualcuno che verrà a toglierci nei guai quello è una dottrina a mio umile parere seminata dagli arconti la descrizione questo è l'inganno la descrizione invece del mondo da, che facevano gli gnostici, eh, gli gnostici che escono da questi sorprendenti insegnamenti è che la luce spirituale che è la nostra vera natura è imprigionata nella materia. È imprigionata nella materia del nostro corpo ed è imprigionata nella materia di cui è fatta questo mondo. La materia è la prigione di quella luce divina spirituale che è la nostra vera essenza. Questo mondo ha la natura dell'illusione. Questo mondo ha la natura della insoddisfazione, dell'infelicità. Non ci è dato essere realmente felici in questo mondo perché non è fatto per questo questo mondo. Questo mondo è anzi una specie di ostacolo eh, brillantemente orchestrato al nostro sviluppo spirituale perché c'è l'illusione, la matrix, che esercita una fortissima pressione su tutti i nostri sensi, non solo i cinque sensi ma anche la mente, cioè la nostra facoltà di immaginare, La risposta è la liberazione, secondo gli gnostici, consiste nell'elevazione spirituale, cioè riunirci alla luce da cui proveniamo, ma anche in questo mondo. Potremmo anche essere un po' più felici in questo mondo se non ci attacchiamo, se non ci attacchiamo alle cose di questo mondo. E come possiamo farlo, questa elevazione spirituale, attraverso la pratica della meditazione e la pratica degli esercizi spirituali che praticavano gli gnostici a questo punto sono assolutamente certo che al 99% dei miei ascoltatori (ride) non sarà sarà sfuggita la straordinaria che ha scoperto, che ha stupefatto me per primo la straordinaria affinità di questo pensiero di questo insegnamento con la spiegazione buddista della realtà dove questo mondo, questa dimensione in cui noi viviamo viene chiamato samsara e il samsara, cioè questo mondo ha proprio la natura della insoddisfazione è la natura della illusione è illusorio, proprio da quello vengono tutti i problemi ma la cosa ancora più interessante il parallelismo nel buddismo rispetto all'agnosticismo è quando il Buddha parlava degli dei esistono due tipi di dei gli dei e i semidei, te lo dico in sanscrito i deva e gli asura e gli, 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 gli stessi gli stessi, la religione, I Deva e Asura fanno parte dell'induismo. Gli Hindu, ancora oggi, adorano, venerano gli Dei e i Semidei, quindi in questo sono un po' il, 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 il corrispettivo del falso cristianesimo nato poi in seguito, no? E questi Dei e Semidei dove però si dice, gli stessi Hindu dicevano i Deva non vogliono che gli uomini scoprano questi segreti, perché... I dei a loro modo, godono quando vedono la confusione e il disorientamento degli esseri umani, anche perché si nutrono della confusione degli esseri umani. E, e il Buddha denunciò questo sistema proprio come gli, gnosti de- gli gnostici denunciavano i sistemi monoteistici che nascevano in quel periodo. Il Buddha, così come gli gnostici, diceva fate attenzione a quelli che considerate dei fate grande attenzione a quelli che considerate dei perché da quello dipende tutto il vostro destino spirituale, la vita spirituale o la morte spirituale dipende da questo anche il Buddha quindi denuncia la matrix, cioè denuncia l'illusione la natura illusoria di questo mondo la matrix è la sofferenza il mondo è insoddisfacente proprio per questo il samsara è insoddisfacente proprio per questo perché è una Onnipresenza di opposti che non si completano mai, ma si passa dall'uno all'altro, dall'uno all'altro, dall'uno all'altro, senza mai trovare requie. Questa è la sofferenza. Il Buddha diceva, se apri gli occhi, spalanchi le orecchie, questa sofferenza è onnipresente, non è un accidente che sta capitando soltanto nella tua vita. E poi il Buddha spiegava la causa di questa sofferenza. La causa consiste proprio nel credere nella realtà di questa matrix, proprio come dicevano gli gnostici. La causa della sofferenza consiste nel credere alla realtà di questa Matrix. È l'ignoranza. L'ignoranza si autoalimenta. Se tu credi, continuerai a credere, troverai prove di quello che credi e così via. Un'altra causa è il pensiero. Quando il pensiero è dominato dagli avvenimenti della Matrix e tu vai a dormire e pensi ai debiti e pensi ai cattivi pensi alle scie chimiche qui sto facendo autocritica sto parlando di noi quando i nostri pensieri quando andiamo a dormire pensiamo alle scie chimiche ci risvegliamo e pensiamo alle alle scie chimiche gli arconti hanno vinto si sono impadroniti della nostra mente si sono impadroniti del nostro pensiero è quello che il momento in cui loro celebrano il loro trionfo e poi tornando al Buddha il Buddha parlava delle emozioni quando le emozioni sono dominate da attaccamento e rabbia allora siamo diventati schiavi e poi le azioni, lo stile di vita, come diremmo noi vai a lavorare, vai a guadagnare, metti su famiglia, compra casa, accendi un mutuo, vivi da schiavo e sono gli stessi problemi a cui si rivolgeva il Buddha 2550 anni fa queste sono le cause della sofferenza le nostre azioni inconsulte le nostre emozioni, i nostri pensieri e la nostra mente o assenza di consapevolezza però il Buddha diceva esiste anche cessazione della sofferenza che è la natura della libertà e della felicità. In realtà il Buddha non la definiva mai in positivo. E lo faceva per un motivo molto semplice. Perché se lui diceva la cessazione della sofferenza è la felicità, chiunque poi sarebbe caduto nello stesso malinteso di Pasquale. Pasquale dice non si può avere la perfetta felicità perché sennò rinuncia alla sofferenza, no? Perché invece la, la felicità esiste solo fin tanto che c'è la sofferenza e la sofferenza esiste solo in rapporto alla felicità, pregi e difetti, così via, no? Per evitare questo malinteso di Pasquale, per virgolette, il Buddha non lo definiva in positivo, perché se io ti dico gioia, tu pensi quella gioia condizionata che dipende dall'andarti a mettere all'ombra, sotto l'ombrellone, al sole, quando fuori c'è il sole e tu ti sei arrostito. Ma quella non è gioia, è un cambiamento momentaneo. No? Il Buddha diceva come si fa a spiegare in positivo cos'è la cessazione dell'illusione? E il Buddha diceva come spiegare a un pesce come la vita sulla terra ferma è impossibile. Quindi tanto vale che non te lo spiego in positivo, te lo spiego solo in negativo. È la cessazione della sofferenza, punto. È la cessazione della confusione. D'altronde, e qui il Buddha segue la logica, se un fenomeno, o meglio, se una cosa è un fenomeno, per definizione ogni fenomeno è impermanente. Ogni fenomeno è prodotto da cause, la sofferenza è prodotta dall'ignoranza e così via, no? Quindi se un fenomeno ha cause... Deve essere per forza impermanente, quindi se cessa la causa per forza deve cessare il fenomeno e quindi quella che lui chiamava l'illuminazione o cessazione della sofferenza deve per forza logicamente esistere, anche per una sola persona. Ma se una persona la raggiunge vuol dire che anche un'altra la può raggiungere e così via. E da qui la via della liberazione che insegnava il Buddha che consiste proprio nel ritirare il consenso rispetto alla società conformista in cui viviamo i discepoli del Buddha, e non esistevano templi, non esistevano monasteri, non esistevano statue, non esisteva niente, non esistevano istituzioni, i discepoli del Buddha erano i rivoluzionari del, del suo tempo e fu fra l'altro il primo a far entrare in questo ordine di praticanti anche le donne, perché in seno all'induismo, alla tradizione brahminica, le donne non potevano essere praticanti spirituali. Il Buddha fu il primo ad accogliere uomini e donne fra i suoi eh, discepoli spirituali. Quindi la via della liberazione è anzitutto ritirare il consenso, non andiamo a lavorare, non maneggiamo il denaro perché il denaro appartiene ai re, non appartiene a noi, non ci disonoriamo così tanto da usare il loro denaro, non ci disonoriamo così tanto da contribuire al loro mondo andando a lavorare eccetera eccetera eccetera, vivevano in comunità indipendenti a costo di vivere dell'emosina tutte le mattine ma prestissimo uscivano, facevano la questua nel villaggio vicino e si accontentavano di una ciotola di riso e basta mm? quindi le azioni poi le emozioni ovviamente questa è la via della liberazione devi anche liberare le tue emozioni dall'attaccamento e dalla rabbia devi liberare il tuo pensiero non deve essere più controllato dalla tua rabbia e infine l'illuminazione dissolvere la matrix quando l'illusione non ha più presa su di te perché hai tu e scoperto che è falsa l'illusione sarà sempre presente ma l'illusione è come un gancio il gancio ha bisogno di un anello per attaccarsi. Se tu fai morire il gancio, se tu fai morire l'anello nella tua mente, il gancio non ha più presa. Allora il teatrino dell'illusione sarà sempre lì presente, ma la tua mente non sarà più vittima della Matrix. Quindi questo è il sorprendente parallelismo fra il buddismo e il gnosticismo. E ci sono anche studi molto interessanti sulle possibili punti di incontro, di confronto, proprio storici e fisici, fra queste due eh, tradizioni. Um, il, gli gnostici, tornando gnosticismo e agli arconti, eh, condividevano col buddismo questa polemica contro le religioni dell'epoca. Le religioni dell'epoca tendevano a consolidare una realtà che è invece è illusoria. Il mondo è illusorio, diciamo gli gnostici, tende a separarci da quelle qualità spirituali che sono la nostra vera natura e quindi tende a generare sofferenza. La liberazione non è di questo mondo, benché noi la possiamo coltivare in questo mondo. Ma la cosa più interessante che dicevano gli gnostici, e questa è la cosa più interessante di tutti ai fini del nostro discorso, del nostro podcast, è che, dicevano gli gnostici, la minaccia degli arconti è falsa fin dall'inizio dei tempi hanno cercato di convincerci di essere più potenti di quello che sono gli gnostici in realtà sono dei buffoni questo è l'insegnamento finale che non sono dei buffoni sono più deboli di noi noi abbiamo un'anima, noi abbiamo uno spirito siamo esseri organici loro sono cloni, inorganici Come, come dicono i Vangeli gnostici? Dicono Cercarono di accoppiarsi a Eva, ma non ci riuscirono. Questo significa che volevano appropriarsi del nostro DNA, erano gelosi del nostro spirito, della nostra energia vitale, ma non sono mai riusciti ad appropriarsene. Ancora oggi cercano di entrare, di entrare nella nostra mente e lo possono fare solo con l'inganno, facendoci credere di essere più di quello che sono. E la loro specialità, dicevano gli gnostici, è di creare realtà virtuali. Gli arconti sono bravi a creare realtà virtuali, oggi certamente lo fanno aiutati da quella oligarchia corrotta che crea realtà virtuali, crea le banche e le crisi delle banche, crea, le, le, crea, crea l'oppressione e crea la ribellione, crea realtà virtuali, crea guerre mondiali, crea stragi, crea, ri, 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 crea risorgimenti e così via. E questa oligarchia corrotta è fatta esattamente da quegli individui che hanno perso l'anima, metaforicamente, si sono fatti rubare l'anima dai vircon, dai vi, dagli arconti, hanno perso la virtù, la virtù è l'umanità. La virtù è l'unica cosa che i, gli arconti non potranno mai rubarci, a meno che non gliela diamo noi allora Ed ecco perché insisto tanto sulla virtù, che è la più importante delle qualità umane. Se tu sali su un treno affollato con la vecchina che sta cercando di salire col bagaglio pesante, questo è un esempio che facevo alcuni episodi fa del podcast, e la prima cosa che pensi non è aiutare la vecchina, ma andare tu velocemente a prendere il tuo posto, gli arconti con te hanno vinto, sei diventato una persona senza anima, senza spirito. Shen, dicono i cinesi è la brillantezza dello spirito che vi brilla nei tuoi occhi e ti fa essere vivo è la differenza fra la persona consapevole e la persona non consapevole perché ci sono anche indicazioni nei testi gnostici che esistono due tipi di persone quelle consapevoli e quelle non consapevoli quelle che hanno lo spirito e quelle che hanno perso lo spirito e sono diventate un po' simili agli arconti quando tu sali sul treno e tiri giù il tuo bagaglio anziché tirar giù il bagaglio della vecchina è come se la vendetta degli arconti si è consumata si è diventato un individuo miserabile perché ancora oggi se c'è una cosa contro cui non possono fare nulla sono le qualità umane della virtù la virtù la condotta etica l'amore avere a cuore la felicità degli altri almeno tanto quanto hai a cuore la felicità tua e la saggezza queste qualità Formano la nostra umanità più vera e questa qualità gli arconti non potranno mai rubarci nello scorso episodio dicevo io non ho paura degli alieni e degli extraterrestri se, se avessero potuto conquistarci l'avrebbero fatto quando l'umanità era, era, era di poche migliaia di individui o di qualche decina o centinaia di migliaia di individui non certo avrebbero aspettato oggi di conquistarci gli alieni se non ci hanno conquistato vuol dire che non sono capaci di farlo sono più deboli di noi a meno che la nostra umanità non diventa talmente corrotta talmente separata dalla natura talmente separata dalla luce primordiale da cui noi veniamo interessantissimo questo discorso della luce tutte le tradizioni spirituali comprese la mia sono interamente basate su questo concetto della luce e dal fare esperienza dentro di noi della luce e in un certo senso ho perso il filo del discorso ma se non recuperiamo queste qualità se non recuperiamo queste qualità spirituali, a meno che noi non perdiamo queste qualità spirituali gli gli arconti o le forze forze negative non potranno mai avere la meglio su di noi, in quanto individui e in quanto gruppi di esseri umani e questa è la riflessione con cui voglio lasciarti per questa settimana queste sono le riflessioni E se tutto quello che ci fa arrabbiare non fosse reale? E se tutto quello che ci fa entusiasmare non fosse reale, ma fosse l'ennesimo inganno? E se queste cose fossero reali solo per quelli che ci credono? Se fossero state create solo per le persone inconsapevoli, senza anima, affinché possano crederci? Se dicessimo a noi stessi questo, de- questo teatrino non è destinato a noi, è destinato agli altri, come cambierebbe la nostra vita? Se fossimo tutti quanti dentro una specie di Truman Show, avrei visto il film, no? Truman Show. E quindi speranze e paure, allo stesso modo, le cose positive e le cose negative, facendo parte del Truman Show, sono totalmente irrilevanti. Anzi, e se il film Truman Show fosse il più potente avvertimento lanciato dall'industria di Hollywood e dalla elite internazionale al nostro libero arbitrio no? della serie se non lo capite adesso non lo capirete mai più Truman Show da intendersi in senso non metaforico ma proprio letterale se così fosse quali armi avremmo a disposizione per liberarci? fammi ripetere la domanda Se così fosse, se la mia ricostruzione fosse corretta, quali armi avremmo a disposizione per liberarci? Queste risposte le lascio alla riflessione di ciascuno, degli ascoltatori, al dibattito sul blog, naturalmente, e anche al futuro approfondimento nei successivi episodi di questo podcast. Fra 15 secondi parliamo di valori e spiritualità e spero di averti dimostrato che ne abbiamo tanto, tanto, tanto bisogno. Bene, anche oggi voglio farti ascoltare una registrazione, una mia registrazione qualche tempo fa, riguarda l'importanza dell'addestramento nella pratica spirituale, visto che ne abbiamo appena parlato nel nel segmento precedente. Però una premessa, lasciami essere perfettamente chiaro, quando io ti propongo queste riflessioni La mia intenzione non è affatto quella di convincerti a diventare buddista o di convincerti della bontà del buddismo o di convertirti al buddismo e così via. Questa è una distorsione mentale, a mio parere, che personalmente mi sono lasciato dietro molti molti anni fa. Ognuno ha il diritto di seguire il sentiero spirituale che sente come più affine a se stesso e d'altronde penso di avertelo dimostrato abbondantemente in, in questo podcast in generale ho completamente messo da parte il mio essere buddista fra virgolette, tra lo tratto come una parte di quello che sono ma non come una parte di cui devo necessariamente parlare con te quindi in questo, uh, in particolare semmai in questo, in questo angolo dei valori che facciamo in ogni episodio cerco di comunicarti l'essenza che io tratto dall'insegnamento di liberazione e che si applica all'essere umano in quanto tale senza etichette di nessun tipo di eh, senza etichette religiose di alcun tipo e lo faccio con l'unica speranza di poterti essere utile di ispirazione anche perché quando parliamo di sistemi di evoluzione spirituale come parlavo poco fa nel precedente sezione, no? sistemi di elevazione spirituale i metodi degli gnostici purtroppo sono andati perduti anche se troviamo qualcosa per iscritto una cosa è leggere qualcosa e, c- e sforzarsi di praticarla ma se non c'è un lignaggio umano dove io lo posso ricevere quella spiegazione da un maestro umano che non l'ha soltanto letto ma lo ha praticato sotto la guida di un altro maestro umano che ne aveva esperienza diretta anzi ne aveva padronanza il quale maestro a sua volta l'aveva ricevuto un altro maestro il quale maestro e così via all'infinito quando c'è quello che noi chiamiamo un lignaggio ininterrotto No? se non troviamo questo eh, eh, quel, quello che tu vedi scritto sulla carta morta è, 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 eh, non ha più forza non ha più benedizione non ha più forza spirituale no? è ben diverso quando tu pratichi sotto la guida di uno che ha piena e compiuta esperienza di quello che stai praticando in campo cristiano, cosiddetto cristiano ufficiale peggio che andare di notte perché qui questo lavoro di auto evoluzione spirituale è stato distrutto proibito e scoraggiato fin dall'inizio è stato fatto credere che il lavoro di elevazione spirituale è figlio dell'arroganza umana è stato fatto credere che il lavoro di elevazione spirituale è la tentazione del demonio addirittura tu pensa un po' all'assurdità. è stato fatto credere che il lavoro di elevazione spirituale è l'arroganza dell'uomo che vuole diventare simile a Dio e quando invece come ti ho spiegato non c'è nulla di più falso questo è il livello, di, il livello di aberrazione raggiunto dalla Matrix nel seminare menzogne per lo scopo di confondere persone no? quindi uh, uh, sistemi di evoluzione spirituale tanti lignaggi viventi non ce ne sono quindi quello che io personalmente ho trovato nel buddismo è questo lignaggio umano ininterrotto, dove se voglio praticare qualsiasi sistema di elevazione o evoluzione spirituale non sono costretto a farlo da un libro che non so neanche bene chi che l'ha scritto ma posso ricevere questi insegnamenti e praticarli sotto la guida di un maestro che mi ha dimostrato non solo di averne esperienza ma anche di averne realizzato i risultati questo per me è impagabile questo per me è di valore inestimabile letteralmente non apprezzo e per il resto, questo l'abbiamo già detto tante volte senza un percorso di automiglioramento tutto il resto cade ha voglia a pensare bene pensare positivo pensare in bene ma quello che conta non è quello che tu pensi quello che conta non è il credere quello che conta non è la fede quello che conta è quello che tu senti e sperisci dentro di te mm? uh, ok questo audio in particolare è un pezzettino di un corso di meditazione eh, che ho registrato da, da, dal vivo uh, credo che sia il 2008 dovrebbe essere un corso di 4 anni fa più o meno parlavo di alcune virtù come la generosità, ma in questo spezzone che ho scelto per te sottolineavo un aspetto specifico. Per praticare una virtù non bisogna aspettare di averla realizzata. Non è che tu prima devi diventare generoso, così poi dopo potrai praticare la generosità. Al contrario, l'unico modo di sviluppare una virtù è quello di praticarla quando ancora non l'hai raggiunta. E questo, anche se controintuitivo, è... È, è, è l'interessante insegnamento che ascolterai in questo spezzone e ci sono soltanto tre parole di cui potresti non capire il significato quindi ti do questa breve eh, introduzione di cosa significano queste tre parole che utilizzo ogni tanto queste tre parole sono bodhisattva, bodhicitta e sei perfezione niente di complicato bodhisattva non è altro che una persona il bodhisattva è un praticante spirituale che ha promesso a se stesso di praticare non solo egoisticamente per la propria liberazione e la propria elevazione spirituale ma ha promesso di farlo per il bene di tutti gli esseri viventi alla faccia di quelli che dicono che (ride) l'elevazione spirituale è ispirata dal demonio e così via il bodhisattva è colui che ritiene indegno di un praticante spirituale praticare per la propria illuminazione personale o per la propria liberazione personale e dedica tutti i propri sforzi di elevazione spirituale al solo scopo di amore, di compassione e di poter essere di beneficio agli altri. Questo è il primo termine, Bodhisattva. Il secondo termine che sentirai in questa registrazione è Bodhicitta. Bodhicitta invece è l'intenzione o motivazione altruistica del Bodhisattva. Cioè Bodhicitta è la motivazione di progredire spiritualmente e realizzare l'illuminazione allo scopo di aiutare gli altri questa forma di intenzione altruistica si chiama bodhicitta infine sentirei parlare delle sei perfezioni queste sei sono quelle che stavo spiegando in questo corso di meditazione e queste sei perfezioni sono sei virtù spirituali e sono generosità, condotta etica pazienza sforzo entusiastico concentrazione e saggezza e credo che in questo spezzone stavo parlando della prima, cioè della generosità Bene, ho cianciato abbastanza, ti faccio ascoltare questa registrazione, sperando che possa esserti utile. Ora, le sei perfezioni, quindi abbiamo detto che sono la (coughs) condotta condotta del Bodhisattva. Se però pensiamo che dobbiamo aspettare, aspettare, aspettare di raggiungere livelli spirituali molto elevati, molto sublimi, molto avanzati, prima di praticare le sei perfezioni, ancora una volta ci sbagliamo le sei perfezioni sono base, sentiero e meta le sei perfezioni sono base, nel senso che sono già alla base del nostro essere fanno parte della nostra natura, la generosità, la condotta etica, la pazienza l'applicazione gioiosa, la concentrazione, la saggezza sono già base, sono già punto di partenza fanno parte della nostra vera natura, dobbiamo farli emergere, portare la luce. Non è che dobbiamo costruire o fabbricare qualcosa che prima non avevamo. (coughs) Ecco in che senso sono base. Allo stesso modo le sei perfezioni sono sentiero. Sono sentiero. Che significa sentiero? Significa che sono un metodo di addestramento. Non è che dobbiamo aspettare di essere veramente generosi per praticare la generosità. O non è che dobbiamo aspettare di essere veramente... eh, Pazienti per praticare la pazienza o di essere grandi praticanti avanzati per praticare le sue perfezioni, o meglio, se pensiamo che così debba essere, così sarà per noi, ma diventa poi una specie di autoinganno, no? pensiamo adesso ho da fare della strada e alla fine di quella strada <coughs> i frutti saranno che eh, raggiungerò questo, quest'altro, sarò più gentile, sarò più paziente, sarò più generoso e così via, sarò un praticante migliore, sarò una persona migliore, sarò di buon esempio per gli altri, ma adesso come faccio? Sono pieno di conflitti, sono pieno di nevrosi, sono pieno di problemi da risolvere, devo prima praticare almeno un pochino, e invece no, non è così che funziona, non è che così che funziona, funziona all'incontrario dobbiamo avere fiducia in noi stessi, dobbiamo avere fiducia in noi stessi e dobbiamo usare le sei perfezioni come pratica. Mm? Praticando la generosità, la generosità diventa un'abitudine. Praticando la pazienza, la pazienza diventa un'abitudine. Questo poi diventa anche un modo di molta filosofia occidentale o eh, psicologia occidentale o, mm, come posso dire, sistemi di pensiero occidentali nel campo dello sviluppo personale, no? A volte finiscono per deresponsabilizzarci e per rinforzare il pensiero che non è colpa nostra, in fondo ho avuto dei traumi infantili, quindi no, siccome ho avuto è colpa dei miei genitori, è colpa dei traumi infantili, è colpa de- delle mie esperienze psicologiche e così via, è ovvio che non posso essere generoso, è ovvio che sono pieno di conflitti, sono pieno di problemi, ma non è colpa mia, è perché sono stato maltrattato quando ero piccolo e così via, no? C'è una certa scuola di pensiero che ci deresponsabilizza rispetto alla nostra crescita personale e così restiamo bambini siamo maturi rimaniamo immaturi siamo immaturi rimaniamo immaturi no? perché c'è sempre qualcosa che non dipende da noi o al limite c'è da essere un terapeuta che ci aiuta o uno psicanalista che ci aiuta qualcuno che ci aiuta qualcuno che ci rimuove questi profondi blocchi psicologici eh, eh, che sono in realtà una scusa per noi per non impegnarci a dare il meglio di noi stessi hm? ecco perché il, la pratica dell'insegnamento di liberazione è una pratica tosta per persone toste, è una pratica per guerrieri, un altro modo in cui vengono definiti i bodhisattva sono proprio guerrieri spirituali, il bodhisattva viene anche detto guerriero spirituale, fa appello alla propria forza, non si aspetta di essere salvato dall'esterno, non si aspetta di essere salvato da uno terapeuta o no, che qualcun altro gli risolve il problema, noi ci rimbocchiamo le maniche a partire da oggi consapevoli della nostra incompletezza, consapevoli della nostra incompletezza ci sforziamo di dare il meglio di noi stessi, quindi le sei perfezioni non sono solo meta, in realtà ho detto base, sentiero e meta, sono meta nel senso che sono eh, lo stato naturale dei Buddha, sono la condotta naturale degli esseri illuminati, perfezione, condotta, eh, generosità, condotta etica e così via. Quindi non sono solo meta, no? un domani quando avrò meditato per 30 anni in eccetera eccetera, allora le sei perfezioni usciranno fuori natu- eh, spontaneamente. In realtà le cose non sorgono mai spontaneamente, sorgono perché noi ci siamo applicati, le abbiamo perfezionate, le abbiamo praticate, abbiamo creato una familiarità. In tibetano meditazione si dice gom, che significa familiarizzarsi, fare l'abitudine, togliere una vecchia abitudine e mettere al suo posto una nuova abitudine, ma se noi non ci abituiamo, non ci familiarizziamo, questo non diventerà mai un'abitudine. quindi le sue perfezioni sono sentiero noi pratichiamo la generosità anche se non ci sentiamo generosi pratichiamo la pazienza anche se sappiamo che a volte gli scatti di rabbia hanno la meglio su di noi o pratichiamo l'applicazione gioiosa anche se sappiamo che spesso la pigrizia prevale no? ma il fatto che la pigrizia prevale non vuol dire ecco lo sapevo sono un fallimento di bodhisattva oppure la pazienza la pazienza a un certo punto esplodiamo eh, nelle dieci direzioni eh, iniziamo a urlare verso tutti quanti diciamo ecco lo sapevo sono una frana di praticante spirituale no? non è questo il senso il senso è di continuare a a guardare avanti, non guardare indietro, perché tutti quanti facciamo gli errori, anche nel presente cadiamo, l'importante è dopo essere caduti, risollevarsi e continuare a dare, se non facciamo questo non c'è un'alternativa, non è che arriva un angelo dall'alto e ci salva e ci illumina, se i Buddha potessero illuminarci l'avrebbero già fatto, perché l'amore e la compassione dei Buddha sono illimitati, il nostro sviluppo personale dipende solo da noi stessi, dal cadere, perché tanto dobbiamo essere certi che cadremo e rialzarci quando cadiamo e continuare a dare il meglio di noi stessi no? quindi non autocondannarci perché siamo incompleti e così via mm? e quindi le sei perfezioni sono anche sentire, ci addestriamo nelle sei perfezioni ci addestriamo nella generosità anche se non siamo ricchi tanto per dirne una e ci addestriamo nella generosità anche se non ci sentiamo veramente generosi così come lo stesso discorso vale per bodicitta Pratichiamo il pensiero di bodhicitta quotidianamente, anche se non siamo proprio certi che questo sia vero o no. Quando io dico, possa io diventare un Buddha per il beneficio di tutti, ma lo sto dicendo perché Italo mi ha detto di ripeterlo, o lo sto dicendo perché l'ho letto nel libro, o lo sto dicendo perché è scritto nella mia sadhana, nella mia pratica quotidiana, devo ripetere, possa io diventare un Buddha per il beneficio di tutti, lo sto ripetendo perché c'è scritto da qualche parte o perché lo penso veramente, no? Forse non lo penso veramente, forse sono ancora una persona egoista, forse ho da fare ancora tanta strada prima di pensare in questo modo che possa io diventare un Buddha per il beneficio di tutti, no? Invece noi usiamo anche questo come pensiero per addestrarci, usiamo anche questo pensiero come metodo per addestrarci, no? E questo lo dice esplicitamente, l'insegnamento buddista tradizionale lo dice esplicitamente, ci sono due tipi di bodhicitta, la bodhicitta come si dice, eh, eh, insomma, spontanea, quella sorta spontaneamente, poi la bodhicitta in, in cui ci... Com'è, in cui, in cui ci si addestra, artificiosa, si chiama proprio così, bodhicitta artificiosa, in cui ci si addestra e sorge, perché tu ti sforzi di farla sorgere, ma non è proprio spontanea, cioè all'inizio questa bodhicitta artificiosa, ripetiamo a noi stessi queste parole, magari all'inizio non ci sembrano tanto vero, tante spontanee, oppure ci diciamo, ma in fondo sono sempre il solito vecchio egoista, è inutile che sto qui a ripetere questa frase, però col passare del tempo, con la familiarizzazione, gom, con l'abitudine, no? quel pensiero entra talmente a parte dentro di noi, del nostro modo abituale di pensare, delle nostre cellule, del nostro DNA, no? che cioè un giorno arriva, o oh, arriva, un giorno arriva, diciamo, che sto facendo, che sto pensando, no? Diciamo, è terribilmente egoista questo modo di pensare, come posso pensare in questo modo, no? veramente entra di noi, ci trasforma in profondità e non siamo in grado di coglierlo nel momento, ma saremo in grado di coglierlo dopo qualche mese, dopo qualche anno di pratica, ci guardiamo indietro e vedremo quanto in profondità ci avrà trasformato questo insegnamento, no? non saremo più capaci di crogiolarci al nostro egoismo o stupidità abituali, no? avremo questo senso istintivo, spontaneo di comunque dare il meglio di noi stessi, sia per noi stessi che per gli altri, è così che si trasforma la mente con una certa gradualità se qualcuno vi, <coughs> vi vuole far credere che la mente si trasforma dall'oggi al domani che è un'esperienza psichedelica sotto un albero di banano e diventi Buddha così istantaneamente non è vero non è vero questo hm? ok vado in ritiro per un, vado in ritiro fuori dal mondo oppure che uh, arriva un, un grande maestro spirituale che mi illumina no? non, è, non esiste questo la pratica è graduale la pratica è pratica per questo che si chiama pratica <ride> hm? E però questo ci trasforma, se dopo ci guardiamo indietro, un anno, due anni, tre anni, cinque anni, dieci anni, ci guardiamo indietro, andiamo a vedere il noi stessi di quando abbiamo cominciato, nella stragrande maggioranza dei casi vedremo un'altra persona, vedremo una persona completamente diversa, gli altri si accorgeranno di quando siamo cambiati, se incontreremo vecchi amici non ci riconosceranno più anche la luce dei nostri occhi, la nostra espressione, la nostra gestualità, le nostre parole, il nostro comportamento, le nostre azioni, avranno fatica a riconoscerci. Grande benedizioni ci sono nella pratica, in questa pratica. Però certo che se ci aspettiamo schiaccia il bottone e ottiene il risultato, non è così. Si ottiene con il tempo, con la pratica, con la pazienza e con la pratica quotidiana. <coughs> <coughs> Le le sei perfezioni vengono chiamate anche, avevo detto, attività liberatrici, è un'altra possibile traduzione, le sei attività liberatrici, un'altra possibile traduzione è le sei attività trascendenti di un bodhisattva, trascendenti che significa? Significa che le sei perfezioni trascendono il concetto di soggetto, oggetto e azione, Quando pratichiamo la generosità, una delle sei, delle sei perfezioni, o meglio, la prima delle sei è la generosità. No? Se fatto il nostro atto di generosità, poi pensiamo: Ah, come sono bravo! Io ho fatto questo per quella persona, soggetto, oggetto e azione. Io ho fatto questo per quel, e ci crogioliamo in questo pensiero di io, ci crogioliamo in questo pensiero di quella persona e quella persona ci appare in quel modo erroneo, così come ci appare in quel momento, no? magari simpatica, antipatica, indifferente, o attribuiamo un giudizio alla nostra azione che abbiamo compiuto. Se siamo pieni di... Se siamo invischiati in questo modo di pensare, oggetto, soggetto, azione, quella non è un'attività trascendente, è un'attività ordinaria, è un ordinario gesto di generosità. Possiamo dire un normale gesto di generosità, non è necessariamente una causa di illuminazione. Qualcuno chiuderebbe la porta che è rimasto uno. Grazie. Quindi l'attività trascendente, le le sei perfezioni. eh, Si chiamano attività trascendenti e diventano trascendenti quando trascendiamo il pensiero io. Il pensiero io. Non è che l'ho fatto con un senso di calcolo, io faccio questo per te e magari mi aspetto che tu in cambio faccia questo per me e così via. Non c'è questo soffermarsi su questo pensiero di io e tu o di calcolo, c'è questo modo naturale, naturale. E eh? questo diventa la perfezione, ecco perché si chiama perfezione, questa diventa la perfezione della generosità, se io ho un pezzo di pane... Faccio a metà con te, lo dividiamo a metà e lo mangiamo insieme. Non è perché ho fatto un calcolo, ci sono arrivato tramite ragionamento o mi sono ricordato che crea karma positivo, quindi è meglio farlo, eccetera, eccetera. È perché in quel momento un pezzo di pane, due persone, l'unica cosa logica da fare al mondo è dividerlo a metà non esiste un'altra cosa logica al mondo, la mia fame vale quanto la tua fame, e la mia sofferenza, il mio buco allo stomaco vale quanto il tuo buco allo stomaco e non c'è nessuna differenza tra questi due, e la mia felicità nel mangiare quel pane quando ho fame è identica alla tua felicità nel mangiare quel pezzo di pane quando hai fame, no? quindi senza nessun calcolo, senza nessun pensiero, quella è la cosa più ovvia da fare, no? e questo vale per la generosità, vale per aiutare gli altri, vale per proteggere gli altri, vale per praticare la condotta etica, astenersi dalle azioni nocive è naturale non perché qualcuno ci ha detto di farlo è naturale astenersi delle azioni nocive questo vale per la pazienza vale per l'applicazione gioiosa e così via vale per tutte le sei perfezioni allora diventano trascendenti senza calcolo naturali bene, spero che questo spezzone di registrazione ti sia stato utile come riflessione come ispirazione se se, se poi desideri iniziare un percorso di meditazione la risorsa che ti consiglio per cominciare è www.meditazioneguidata.it è una risorsa da me stesso realizzata ormai molti anni fa credo che risalga almeno 5-6 anni fa proprio allo scopo di introdurre chi inizia completamente da zero al mondo della meditazione fra 15 secondi cambiamo completamente argomento parliamo di come proteggere i nostri risparmi acquistando oro fisico. Bene tantissime richieste abbiamo ricevuto qui su come indicazioni pratiche eh, consigli pratici su come si fa a iniziare a investire in oro fammi fare una brevissima precisazione l'oro non è un investimento nel senso stretto del termine non è una speculazione non è che oggi compri l'oro e poi domani quando aumenta il prezzo te lo rivendi e guadagni sulla differenza non è proprio così che funziona ma questo lo spiega anche il mio intervistato che sentirai fra poco l'oro serve per proteggere la tua liquidità serve per proteggere i tuoi risparmi non è che te lo togli appena aumenta, pre- aumenta di prezzo è qualcosa da tenerti negli anni e nei decenni ci siamo capiti, no? Eh, altrimenti diciamo, è, è, sei fuoristrada se pensi che l'oro sia un investimento eh, ho chiesto di parlarti di oro e di, di consigli pratici per l'acquisto di oro soprattutto in Italia, nella nostra condizione con Gennaro Porcelli Gennaro Porcelli è il titolare di Dashgold.com Dash si scrive d tutto attaccato poi gold come oro dashgold.com e questo sito che in un certo senso è specializzato in tutto ciò che riguarda oro argento, metalli preziosi e in questo genere di investimenti um, ho chiesto a Gennaro di darmi i suoi consigli e quindi Gennaro molto gentilmente mi ha messo giù questa, questa registrazione a uso e consumo per il beneficio dei miei ascoltatori, spero che possa esserti utile come indicazioni e consigli pratici per proteggere i tuoi risparmi grazie all'acquisto di metalli senza perdere altro tempo, ti faccio ascoltare la registrazione di Gennaro.
1: Ciao Italo, innanzitutto grazie di cuore per avermi ospitato all'interno di Tempo di Cambiare. Ringrazio anche eh, tutti coloro che ascoltano o che ascolteranno eh, questo podcast. E Voglio subito premettere eh, che cercherò di essere eh, davvero il più conciso possibile, eh, andando quindi a concentrarmi esclusivamente su quelle che sono poi indicazioni pratiche che possiamo utilizzare immediatamente per poter andare a comprare oro fisico, quindi per poter andare ad investire in oro fisico. Innanzitutto una premessa è d'obbligo, ovvero l'investimento in oro fisico per quanto per alcune persone possa sembrare così scontato, così semplice. Ehm, Dall'altro lato è vero anche che esistono differenti sfaccettature che possono quindi fare veramente la differenza in, che, in quella che sarà la tua scelta di acquisto di oro fisico. Perché ogni investitore, ogni persona ha le sue esigenze, ha i suoi bisogni, eh, quindi eh, percepisce anche eh, il mondo in modo differente, percepisce i rischi in modo differente, quindi in base a tutte queste ed altre numerose variabili, ecco che ci sarà un particolare tipo di investimento in fisico che potrà calzare meglio per quel tipo di persona rispetto ad un altro tipo di investimento in fisico. Innanzitutto andiamo a considerare quelli che sono i fattori principali, più importanti, ovvero il fattore acquisto e quindi quanto riesco a comprare il metallo ad un prezzo che sia il più basso possibile. Dall'altro lato dobbiamo però anche valutare il fatto che un domani probabilmente la maggior parte di noi vorrà rivendere l'oro fisico e quindi dobbiamo concentrarci già prima di entrare nel nostro investimento, dobbiamo concentrarci su come faremo, quali saranno appunto le nostre strategie per andare a rivendere il metallo. È proprio su quest'ultima base, su quest'ultimo concetto, ovvero la rivendita, che mi allaccio ad un articolo che ho scritto proprio pochi giorni fa su Dashgold.com. In particolare mi concentravo, per quel che riguarda la rivendita, su due differenti scenari che potrebbero verificarsi nei prossimi mesi barra anni. Infatti ho ipotizzato uno scenario ipercatastrofico, e in questo scenario ipercatastrofico vado, eh, immagino appunto la, il collasso, il crack del nostro sistema monetario, finanziario, economico, allo stesso tempo quindi collasso e quindi bancarotta di diversi stati e e quindi naturalmente eh, molte difficoltà a livello umano, a livello reale. Eh, Dall'altro lato invece lo scenario che ho ipotizzato è lo scenario pessimistico o anche lo scenario positivo. Eh, Sia lo scenario pessimistico che positivo li ho racchiusi in, in un unico scenario, per me sono la stessa cosa perché, in ottica di quello che è il nostro obiettivo, ovvero come faremo a rivendere il nostro oro, ecco, sia nello scenario pessimistico che sia nello scenario positivo, non cambia, a mio modo di vedere, quello che sarà appunto quelli che saranno i mezzi per poter rivendere l'oro fisico. Lo scenario pessimistico, che cosa intendo? Intendo che avremo, sì, nei prossimi mesi. Eh, forti crisi a livello finanziario, economico e quant'altro, avremo difficoltà a livello personale nell'economia reale, tuttavia gli stati e comunque sia coloro che gestiscono ehm, il nostro sistema riusciranno a tenere a galla eh, tutto quello che c'è stato fino a questo momento, riusciranno a non far quindi eh, collassare completamente tutto il sistema, eh, riuscendo poi a ristabilire quello che è eh, l'ordine che abbiamo, al quale abbiamo assistito negli scorsi decenni. Dall'altro lato, eh, per quanto riguarda lo scenario, appunto positivo, ecco, eh, questo è uno scenario che prevede che da domani, eh, diciamo, tutte le difficoltà attuali eh, scompaiono e quindi, ecco, l'economia si riprende alla grande e il mondo andrà a conoscere. Nuovi periodi di prosperità, di forte prosperità. Come ti dicevo ho ho accomunato lo scenario pessimistico e lo scenario positivo perché in entrambi i casi quella che sarà la nostra exit strategy, ovvero come rivendere l'oro, a mio modo di vedere sarà lo stesso. Viceversa invece c'è una forte differenza se si dovesse verificare lo scenario catastrofistico, ovvero quello scenario fortemente negativo all'interno del quale, come abbiamo abbiamo visto, eh, ci potrebbe essere appunto fallimento di stati e crack del sistema economico e finanziario. Ma vediamo dunque qual è questa differenza principale fra la rivendita in questi due tipi di scenari. Uh, le società presso le quali possiamo acquistare oro oggi, molte di queste società, prevedono anche programmi di riacquisto. Ovvero, se tu li contatti oggi e gli dici, guarda, voglio, vorrei acquistare un'oncia d'oro, ma se un domani la volessi rivendere alla vostra stessa società, me lo riacquistate il mio oro? Ecco che la maggior parte delle società ti dirà sì lo riacquistiamo, eh, applichiamo uno spread o un costo fisso del 5% rispetto al prezzo di mercato, quindi significa che quella stessa società un domani sarà disposta a riacquistare il metallo che essa stessa ti ha venduto, eh, tratterrà un 5% rispetto a quello che sarà il prezzo futuro del, eh, del mercato dell'oro il prezzo dell'oro, e quindi a quel punto tu pagato quel 5% riceverai il denaro in cambio appunto del, del fisico. Bene, io suppongo che questo tipo di rivendita, che allo stato attuale è la rivendita più semplice e più agevole possiamo dire, ehm, possa valere, possa mantenersi soltanto nello scenario pessimistico barra positivo. Se si dovesse verificare lo scenario catastrofistico, beh io nutro molti dubbi sul fatto che tutte queste società riusciranno a mantenersi forti, riusciranno a non fallire e riusciranno soprattutto a continuare a poter offrire alle persone il riacquisto eh, dell'oro appunto con eh, questo particolare tipo di spread viceversa se qualcuna dovesse veramente realmente ecco sopravvivere diciamo così, ad uno scenario così negativo credo che a quel punto le percentuali di spread che ti verrebbero a richiedere sarebbero molto elevate quindi ti direbbero magari ecco qui sto un po' ipotizzando eh, potrebbero dirti invece del 5% voglio il 30-40% il rispetto al prezzo di mercato quindi te lo pago il 30-40% e meno ecco in ogni caso eh, credo proprio che in uno scenario catastrofistico questo sarebbe mh, un canale eh, difficilmente utilizzabile Dall'altro lato però, se si dovesse realmente verificare uno scenario del genere, io credo che tutti noi potremmo soltanto benedire quel giorno in cui avremo deciso di voler andare... A conservare qualche piccolo risparmio, anche qualche piccolo risparmio in oro fisico, perché sarà in quel momento che con elevatissime probabilità l'oro potrà tornare a fare ciò che ha fatto in oltre 2500 anni di storia, ovvero essere moneta e quindi essere accettata come mezzo di pagamento eh, per poter proprio fornire alle persone la possibilità di scambiarsi dei beni in modo più semplice. Diciamo che il concetto è un po' questo, anche in un mondo in cui non esistono le banconote, non esistono le valute, quindi non ci sono euro, non ci sono dollari, ecco l'essere umano avrà sempre l'esigenza, la necessità di scambiarsi dei beni. Non è possibile che tutti si producono tutti i beni di cui hanno bisogno, quindi ci sarà sempre il bisogno di scambiarsi questi beni. E quindi ecco che storicamente eh, l'oro è venuto fuori eh, in modo molto spontaneo e naturale, è venuto fuori eh, venendo proprio utilizzato per questo scopo. Dall'altro lato, invece, se vogliamo concentrarci su uno scenario pessimistico, sì, ma non catastrofico, oppure su uno scenario addirittura positivo, ecco che in quel caso io credo proprio che le società che attualmente vendono oro saranno in grado di continuare a sostenere la richiesta di rivendita di oro e quindi saranno in grado appunto di... Non solo sopravvivere alla crisi ma anche di poter riacquistare l'oro fisico con degli spread innanzitutto abbastanza vicini al prezzo di mercato, quindi spread non esagerati e e proprio saranno in grado di continuare ad offrire questo servizio. In entrambi i casi, in entrambi gli scenari Ci sono altre possibilità per poter rivendere l'oro Ad esempio sia nello scenario catastrofico Che nello scenario pessimistico positivo eh, Se uno riesce ad accordarsi con un'altra persona Con un altro privato Per scambiarsi dei beni Quindi oro in cambio di qualche altro bene Ecco, questo poi naturalmente si rifà un po' Alla capacità di trattativa personale eh, Tuttavia ricordiamoci sempre che l'oro ha un valore E quindi possiamo tranquillamente utilizzarlo Per eh, scambiarlo con altre persone Non dobbiamo per forza rivenderlo In Uh, in cambio di denaro. Ok, un altro altro mezzo che possiamo utilizzare nel caso di scenario pessimistico barra positivo, comunque sia nel caso in cui ci sia internet come tutti ci auguriamo e tutto funzioni come oggi. Ecco, in quel caso possiamo utilizzare siti come ad esempio eBay o lo stesso mercatino del metallo di dashgold.com o anche tutti quei siti di annunci che possono dare la possibilità di incontrare altri privati che possono essere interessati alla nostra offerta di acquisto o anche di vendita del metallo. In questo caso dobbiamo soltanto fare un po' più attenzione e avere un po' più di esperienza perché tramite annunci rischiamo di poter incappare più facilmente in qualche bidone dove magari le persone incassano i soldi e poi scompaiono oppure ti recapitano il mattone a casa. Dunque questo è il concetto della rivendita ed invito un po' tutti a tenerlo in forte considerazione perché come dicevo rivendere è tanto importante quanto acquistare. Per quanto riguarda invece il prezzo di acquisto, beh, qui eh, la cosa migliore da fare a mio modo di vedere è proprio andare a confrontare i diversi siti prendendo appunto scegliendo uno stesso eh, prodotto. Quindi eh, posso scegliere un lingotto d'oro da 50 grammi e quindi andare a confrontare il lingotto d'oro da 50 grammi su tutti i siti che conosco, aggiungere quelli che sono i costi di spedizione che questi siti mi applicano. Eh, quindi per potermi recapitare loro a casa, e vado a vedere quello che mi conviene eh, sarà appunto la. Eh, la società che sceglierò di utilizzare. Naturalmente, anche in questo caso, cerchiamo di tenerci sempre su società che possano essere comunque sia eh, tra quelle che hanno una storia eh, più importante, eh, ovvero tra quelle che hanno maggiori feedback, eh, tra quelle che operano da diversi anni nel settore. In questo caso, per quanto riguarda l'Italia, posso pensare subito a Confinvest oppure a Ital Preziosi, o anche a Orovilla. Basterà andare su Google e scrivere Confinvest eh, Ital Preziosi. Oro Villa ed escono sicuramente tutti i siti e le informazioni di cui eh, avete bisogno. A questo punto però devo fare un attimo una precisazione perché qui si può creare il punto interrogativo del compro monete oppure compro lingotti. Un concetto molto importante, eh, tenendoci sempre sul discorso rivendita, è il fatto che un domani se si dovesse verificare lo scenario catastrofico, eh, ecco, sarà sicuramente molto più semplice poter andare a liquidare pezzi più piccoli, tagli più piccoli, rispetto a quelli che saranno dei tagli più grandi. Eh, sia chiaro se si dovesse verificare lo scenario pessimistico barra positivo dove le società che vendono saranno in grado di riacquistare beh in quel caso anche se compro un chilo anche se compro 12 kg, il problema eh, non sussiste in quanto io avrò sempre la società che mi farà da spalla eh, presso la quale appunto potrò andare a portare il mio oro e, e farmelo pagare appunto avere il denaro in cambio viceversa il problema si può venire a generare nel momento in cui ho bisogno di liquidare o di scambiare questo oro con altri privati in quel caso beh, credo che sia molto più um, intelligente farsi trovare con tagli piccoli piuttosto che tagli grandi quindi in quel caso eh, per chi ha appunto questa visione del futuro consiglio di non farsi trovare con tagli superiori ai 50-100 grammi anche se poi anche qui c'è da fare un altro discorso Perché se prendi un milionario Che vuole comprare tantissimo oro Milioni di oro Ecco eh, non potrà andare ad accumulare Soltanto pezzi da oncia Pezzi da 50 grammi O pezzi da 10-20 grammi Ad un certo punto avrà bisogno Insieme appunto ai pezzi piccoli Di cominciare anche a comprare Tagli da un chilo, da 12 kg, Perché in quel modo appunto Riuscirà comunque sì, A conservare la, la sua ricchezza In uno spazio un po' più piccolo Riuscirà a compattare un po' il tutto Diciamo così Altrimenti rischierebbe veramente di ammassare con migliaia di pezzi piccoli fra le mani senza sapere poi nemmeno dove riuscire a nasconderlo a conservarli. Dunque qui si aprono ecco differenti scenari, differenti concetti, l'importante però è capire proprio questo, in un'ottica futura, in un'ottica di rivendibilità, in un scenario catastrofico dove ho bisogno di andare a vendere ad un privato, più avrò tagli piccoli fra le mani meglio è. In questo caso la scelta può ricadere su monete, eh, parliamo sempre di monete che possono avere fra i 7 10 grammi, eh, i 31,10-35 grammi, ovvero l'oncia, eh, quindi comunque sia parliamo di pezzi piccoli, oppure anche su lingotti che, come dicevo prima, preferibilmente possano non superare la soglia dei 50-100 grammi. La differenza principale fra le monete e lingotti, anche se poi in questo mondo ti accorgerai con un po' di ricerche che tutto può cambiare da un giorno all'altro perché gli operatori non hanno degli obblighi, ognuno può fare i prezzi che vuole, però eh, mediamente possiamo dire che le monete hanno in fase di acquisto uno spread più elevato rispetto ai lingotti. Questo significa quindi che con ogni probabilità se vorrò andare ad acquistare un lingotto, eh, riuscirò a strappare un prezzo molto più vicino al prezzo di mercato rispetto a quello che avrò bisogno di pagare per acquistare una moneta. Dall'altro lato però le monete, soprattutto alcune particolari monete, ed in questo caso ti consiglio veramente in modo assoluto eh, quella che è la sterlina britannica, da molti chiamata anche come sovrana, dove in quel caso eh, parliamo veramente di un prodotto rivendibile ovunque, nel senso che se io ho una moneta, una sterlina fra le mani, anche se vado in Inghilterra, anche se vado in Germania, anche se vado dall'altro lato del mondo, ecco loro sapranno benissimo, ovvero l'acquirente saprà benissimo di cosa stiamo parlando e quindi eh, la vendita potrà avvenire in modo diciamo più semplice rispetto a se io mi presentassi con un lingotto prodotto appunto da una società italiana, magari sconosciuta all'estero, dove magari eh, l'acquirente vorrà un attimino valutare bene questo tipo di lingotto, controllarselo con calma prima di andarmi a a pagare appunto il corrispettivo. Eh, Il concetto è un po' questo, l'oro è oro e resta oro ovunque, ovvero eh, l'oro ha sempre del valore, in qualsiasi parte del mondo io mi trovo e da qualsiasi fonte sia uscito quell'oro, sia se lo abbia stampato, se lo abbia prodotto una, una società italiana, sia se lo abbia po- prodotto una società estera. Il concetto però, è mh, quello all'interno del quale dobbiamo addentrarci, è come questo mondo, come il mondo degli investitori in oro percepisce Eh, quello che è appunto questo tipo di investimento. Ad esempio, se domani io mi presento in Germania e vado con un lingotto eh, con lo stampo della Argor Ereus, che è una delle più grandi società a livello proprio internazionale, ecco che a quel punto l'acquirente di fronte appunto ad un lingotto Argor Ereus avrà sicuramente eh, meno problematiche nel dover riacquistare questo tipo di lingotto rispetto a se mi presento dallo stesso acquirente Magari con un lingotto stampato Società Italiana XXX, ovvero una società che magari non ha lo stesso blasone di una società come la Argoreus non è conosciuta allo stesso modo, non partecipa a quelli che sono degli standard di qualità che sono stati poi definiti nel tempo dagli, eh, da tutto il mondo e le istituzioni che ruotano intorno all'investimento in oro e dunque ecco che in quel caso sicuramente chi ha il lingotto marchiato Argoreus potrà avere un plus rispetto a chi avrà l'altro tipo di lingotto. Ma qui ecco si ritorna sempre poi al discorso che facevo in apertura, ovvero qual è la tua visione del futuro? Che scenario, che scenario ti aspetti? e quindi in base allo scenario che ti aspetti in base a dove credi che sarai in futuro, se sarai in Italia, o se sarai all'estero, questo sarà molto importante, uh, oppure in base a come prevedi di voler rivendere il tuo oro, col, uh, in base a tutte queste opzioni potrà esserci una scelta migliore o una scelta peggiore. Una, una buona scelta potrebbe essere quella di andare un po' a diversificare e quindi farsi trovare con uh, diverse sterline o anche qualche marengo italiano o svizzero, meglio se è svizzero, uh, al massimo qualche Krugerrand, che sono altre monete che vengono comunque sia molto utilizzate dagli investitori in oro, e quindi farsi trovare con una, una parte di monete, a mio modo di vedere la sterlina basta e avanza, e poi con una parte di lingotti da piccolo taglio. A meno che tu non abbia tanti soldi da dover investire, quindi fai una parte di monete, una parte di lingotti da piccolo taglio e una parte anche di lingotti da grosso taglio, in modo appunto da poter andare a diminuire poi eh, quello che è proprio il numero eh, di, di pezzi piccoli che ti ritroveresti fra le mani. Il consiglio per quanto riguarda lo stoccaggio è quello assolutamente di fare in modo di poterlo avere presso proprie disponibilità, quindi l'oro fisico va tenuto a casa, possibilmente senza farlo nemmeno sapere alla moglie o al marito, o comunque sia eh, facendo davvero in modo di far sapere al minor numero di persone possibili eh, che abbiamo acquistato del loro fisico eh, se non riusciamo a tenerlo a casa se abbiamo paura se siamo tempestati dai lati d'appartamento beh allora a quel punto consiglio di andare a a casa di qualche parente andare a stoccare in un posto fidato ma veramente cercare di sforzarsi al massimo per poter fare in modo di avere il l'oro fisico nelle proprie disponibilità altrimenti si perderebbe anche un po' il senso di quello che è l'investimento in oro fisico che è un investimento un po' chiamiamolo antico antisistemico che cerca di andare contro il sistema attuale e sappiamo benissimo che quando un sistema è alle corde o comunque sia nella sua fase terminale può diventare veramente molto molto cattivo e quindi quando parlo di molto cattivo parlo in termini di limitazioni dei diritti individuali e da questo punto di vista veramente potrebbero non esserci freni come tra l'altro la storia insegna a quella che potrebbe essere la limitazione dei diritti individuali, eh, dei diritti che magari oggi tutti quanti noi diamo per scontati. Dall'altro lato, se proprio non abbiamo nessuna di queste possibilità e abbiamo davvero difficoltà a stoccare a casa o comunque sia presso nostre disponibilità, oppure se l'abbiamo già fatto ma adesso siamo così pieni di oro a casa che è il momento di cominciare a a diversificare, e di tenere l'oro un po' distante da casa, a quel punto potresti andare ad utilizzare quelli che sono numerosi operatori esteri. Vedi uh, Bullion Vault, Gold Money, la stessa Gold Silver, eh, che sono appunto dei i più grossi operatori a livello internazionale per quanto riguarda l'acquisto di oro all'estero e lo stoccaggio presso eh, i magazzini, i depositi di cui queste società si avvalgono. In quel caso tu l'oro non lo vedi mai, lo acquisti online e questo ti viene depositato, ti viene stoccato in uno di questi depositi, sperando naturalmente che in caso di scenario catastrofico, ecco quell'oro tu abbia la possibilità di andare a rivenderlo, a recuperarlo, comunque sì, ecco, sperando che non succeda qualche brutta cosa. Ok, vado in conclusione perché vedo che qui il tempo davvero scorre e dopo eh, obbligo Italo a fare un podcast da 5-6 ore, completo quindi semplicemente ricordando che per l'oro d'investimento non esiste IVA, non si paga IVA, quindi non consiglio di comprare l'oro all'estero per farselo spedire poi in Italia, ma di comprarlo direttamente in Italia perché si viene a risparmiare comunque sia quella che sarebbe poi una spedizione che eh, potrebbe diventare molto costosa. Un discorso completamente diverso, c'è da fare per l'argento, ma qui veramente non abbiamo il tempo. E, eh, per chiudere, Idalo, ci tengo a sottolineare il fatto che in questa sede non ho voluto, eh, diciamo, ricalcare quella che è un'opportunità presente attualmente su dashboard.com in quanto proprio da meno di un mese siamo riusciti a stringere una bella collaborazione con una società italiana che sta offrendo appunto i loro prodotti, in questo caso lingotti d'oro, con un'offerta molto più vantaggiosa di quanto non offrano sul loro stesso sito. Ad essere sincero stiamo lavorando e sono convinto del fatto che in futuro riusciremo a stringere anche ulteriori collaborazioni e quindi a riuscire a strappare nuove offerte, comunque sia nuove opportunità per tutti Lettori che ci seguono, però in questi minuti insieme ho preferito cercare di dare a chi ci ascolta quelli che poi sono gli input principali, i più importanti, sui quali andare poi a valutare dove andare a comprare oro fisico. E siccome, come ho premesso all'inizio di questo mio discorso, che ognuno di noi è diverso, ha differenti esigenze, bisogni, percepisce l'investimento in modo differente, i rischi e quant'altro, ecco che credo che non esista una società per tutti o uno specifico investimento per tutti. In base a quindi agli input che ci sono stati durante questi minuti, ognuno credo debba andare a valutare di per sé ehm, quello che potrà essere poi il suo miglior investimento, la sua miglior scelta, andando a valutare sia se vuole fra quelle che sono le opportunità che ci sono oggi e che ci saranno in futuro su dashgold.com, sia andando a valutare i diversi Uh, operatori italiani che ho accennato, e sia semplicemente andando su Google uh, a scrivere nel motore di ricerca come comprare oro, investire in oro, sicuramente troverà ancora numerose ulteriori fonti. In ogni caso, l'importante, o comunque sia il concetto che dovrebbe essere comune eh, e che, si, eh, che sia passato, non solo tramite appunto questi miei minuti, ma anche eh, grazie a tutti gli audio di Tempo di Cambiare, ecco, l'importante è che immediatamente, da subito, si cominci a, ad accumulare, a prendere posizione in quello che è l'investimento in oro fisico, senza stare lì a rigirarsi i pollici, ad aspettare o a pensare, vabbè, ma aspettiamo che scenda un altro pochino, poi magari lo compro meglio, oppure senza preoccuparsi di dire, ok, lo compro oggi e poi che succede se fra un mese scende di prezzo, se fra due mesi scende di prezzo? Eh, qui stiamo parlando di un investimento di medio-lungo periodo che ci deve garantire, uno, tranquillità, garanzia, sicurezza per i nostri risparmi e, due, poi in un secondo momento, pensa a quello che potrebbe essere il potenziale rendimento futuro che potrà anche generarci questo tipo di investimento. Quindi parliamo comunque sia di un qualcosa di medio-lungo termine, sicuramente non siamo qui a comprare oro per fare speculazione, quindi per doverci arricchire, per fare i miliardi dall'oggi al domani. Io ringrazio ancora di cuore Te Italo per avermi dato tutto questo spazio all'interno di Tempo di Cambiare e ringrazio davvero di cuore tutti gli ascoltatori. Per qualsiasi informazione, se posso esservi ancora utile, tempestatemi pure di domande.
0: Eccoci, passiamo, passiamo alle risorse consigliate in questo, questa settimana per questo, questo episodio del podcast, faccio prima un brevissimo bilancio delle risorse consigliate nello scorso episodio, ripeto sempre che mi auguro che le previsioni del web bot possano non realizzarsi mai, specialmente quelle lì legate alle, alle, alla, ai problemi legati alla centrale nucleare di Fukushima, mi sa però che le prime due relative al 7, 8, 9 giugno sono andate abbastanza vicino ed erano queste due previsioni. La prima parlava di un'interruzione di flussi finanziari e di cui diceva inizialmente non si capirà l'importanza ma poi invece si capirà che a quel momento aveva segnato un, 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 un spesso orto di punto di non ritorno. E La notizia <coughs> proprio di questa settimana, che l'ho trovata prima soltanto in italiano e poi velocemente c'è stato un tam tam su tutti i siti di lingua inglese che seguo riferito all'italiana. <coughs> scusa, <coughs> riferito all'italiana, riferito all'italiana Banca Network Investimenti SPA che ha bloccato con l'autorizzazione della Banca d'Italia qualsiasi forma di prelevamento sia agli sportelli sia al bancomat. Questo è ovviamente uno shock per quei clienti che avevano. erano rimasti con soli 30 euro nel portafoglio e tutto lo stipendio accreditato in banca si sono trovati dall'oggi a domani letteralmente a secco senza preavviso e senza poter fare nulla ora episodi di questo tipo che le banche chiudono, bloccano i prelievi senza far tanti complimenti e senza preavviso si ripeteranno? è ovvio che profezie o previsioni di web bot a parte qui abbiamo creato un precedente importantissimo non solo a livello italiano ma a livello mondiale di cui tutte le, eh, tantissimi siti in lingua inglese hanno parlato quindi qui si è creato un precedente eh, impressionante su una banca che semplicemente chiude e si rifiuta di, di pagare i propri correntisti la seconda notizia <coughs> purtroppo anche questa collegata a Al 7, 8, 9 giugno era una previsione di uno scandalo e orrore che potrebbe sorgere a cavallo fra il Vaticano e gli Stati Uniti d'America dove diceva una comunicazione sarà intercettata e diventerà di dominio pubblico. Tutti i commenti sul blog hanno parlato delle eh, rivelazioni di di Gotti, il cosiddetto banchiere di Dio, ma nessuno sembra essersi accorto, accorto di altre due notizie che sono esplose in questi stessi giorni. E allora ve le accenno io. La prima... Uh, e a proposito di uh, comunicazioni intercettate è stata trovata una lettera, sono state trovate due lettere o meglio, e sono state messe in comunicazione, sono state messe in relazione l'una con l'altra, è stato accertato che dallo stesso indirizzo riferibile al cardinale Law di Boston, già um, indagatissimo e incriminatissimo per... <coughs> aver coperto una vasta rete di sacerdoti pedofili nella sua docesi di Boston di cui lui stesso avrebbe fatto parte quindi trasferito puntualmente anziché essere espulso e privato delle vesti sacerdotali è rimasto cardinale ma anzi è stato promosso si trova adesso a Roma a capo di non so quale Basilica questo cardinale e lo sono stati ricondotti a un suo indirizzo due lettere partite da questo indirizzo riconducibile a lui la prima lettera è di 29 anni fa ed è Una una prima rivendicazione del rapimento di Emanuele Orlandi, fra l'altro cosa ancora più sconvolgente, scritta a mano e la stessa persona con la stessa grafia avrebbe scritto non solo una lettera riguardante Emanuele Orlandi ma avrebbe dato prove di essere in possesso anche di Mirella Gregori. Eh, entrambe quindicenne e rapite a, a appena un mese di distanza, una in maggio e, e una in giugno, appena di un mese di distanza l'una dall'altro, diciamo di avere loro in mano queste, entrambe queste due ragazze. E questa è partita da Boston, dallo stesso indirizzo di Boston, questa lettera riguardo il rapimento di queste due ragazze a cui ehm, fa riferimento ed è anzi la sede della AMBLA che potremmo tradurre come associazione nordamericana per il libero amore fra uomini e bambini un'associazione fondata da 32 uomini però più ecclesiastici e, e e, e questo è un articolo del Corriere della Sera addirittura che si conclude dicendo nella sequenza di omissioni e depistaggi che da sempre alimenta il giallo della ragazza con la fascetta Emanuele Orlandi la pista di Boston 29 anni dopo fa balenare il più spaventoso e sconvolgente degli scenari dal sito del Corriere della Sera l'altra notizia è invece stata tradotta da da Nicola che è uno degli ascoltatori più affezionati ai nostri podcast o meglio è uno dei commentatori anche più affezionati dei nostri podcast Scrive spesso sul blog, eh, e in questo breve articolo che leggo brevemente, Kevin Annette dice al Vaticano: i cittadini faranno, nu- faranno i nomi e arresteranno gli stupratori della Chiesa. In questa video intervista Alfred Labremond scrive eh, il blog di Nicola, di cui ti do l'indirizzo, è lo specchio del pensiero.wordpress.com. Non devi scrivere il www, devi solo scrivere lo specchio del pensiero.wordpress.com, è il titolo del suo blog. Eh, dice che il, il Tribunale Internazionale per i Crimini della Chiesa e dello Stato itccs.org fa una dichiarazione pubblica a Papa Ratzinger Papa Benedetto XVI al Vaticano affermando che a meno che azioni specifiche non vengano prese questo è un tribunale internazionale presente in Canada ehm, a meno che non vengano presi dal Papa dal Vaticano entro il 15 settembre 2012 ogni A meno che provvedimenti non vengano presi entro il 15 settembre, ogni noto prete cattolico o funzionario che ha danneggiato un bambino, protetto coloro che l'hanno fatto, sarà nominato pubblicamente dalla nostra rete, sarà pubblicamente arrestato ed espulso dalla Chiesa. La dichiarazione continua, questa decisione viene presa in base al diritto di arresto di common law per coloro che mettono in pericolo i bambini quando l'autorità si rifiuta di proteggere la comunità. Tale azione è diretta a proteggere i nostri bambini e sarà accompagnata da occupazioni e sequestri di beni della Chiesa Cattolica Romana a livello globale a partire dal 15 settembre 2012. Queste misure saranno prese a causa del vostro rifiuto. Cioè da parte del Papa e della Chiesa, di rendere giustizia alle vostre vittime e di rispettare la legge e la morale, e più specificamente a caso del vostro rifiuto ad accettare questi dieci provvedimenti emessi contro di voi il 4 maggio del 2012 dal nostro Tribunale. 1. Completo risarcimento ai sopravvissuti. 2. Restituzione dei resti di coloro che sono morti per una degna sepoltura. 3. Restituzione di tutta la terra e la ricchezza presa, dalle vi- presa alle vittime della Chiesa. 4. Consegna di tutte le prove dei colpevoli di crimini contro i bambini. 5 annullamento della crimen solicitazione su di tutte le politiche vaticane che proteggono gli stupratori di bambini eccetera 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 eccetera. Uh, c'è anche un aggiornamento sul genocidio di un orfanotrofio anche questo è gestito dal Vaticano che si chiama First National Children a uh, Brentford Ontario in Canada e questo è un caso mh, ancora più sconvolgente su cui per adesso lasciamo cadere un pietoso velo questo per quanto riguarda gli aggiornamenti o le risorse in questo specifico caso il web bot della scorsa settimana invece le risorse di questo mese ti parlavo di questo video prima che si intitola da vedere entro l'111111 ma in realtà potremmo richiamare le rivoluzioni pilotate la prima, è una chicca da non perdere assolutamente. Ed è quella di questo semplice ragazzo che da solo spiega eh, come dietro le stesse mani dell'oppressione, fra virgolette, ci possono essere anche le ribellioni, rivoluzioni, primavere arabe, rivoluzioni studiate a tavolino, contestazioni di piazza, occupy movement, New Age, eccetera eccetera, eccetera il problema e la soluzione vengono dalle, stress, dalle stesse mani è un video in italiano di un intelligente ragazzo italiano imperdibile dura circa mezz'ora la seconda è ancora una volta dall'avvocato Paola Musu che denuncia la totale illegalità il nuovo video illegalità e incostituzionalità della vergognosa cessione di sovranità nazionale a cui stiamo assistendo sotto i nostri occhi quindi dieci e lode è un incoraggiamento da parte mia all'avvocato Paola Musu omaggio al suo coraggio sapete che la penso in modo diverso ma pensare in modo diverso qui non c'entra niente nel senso che personalmente credo che non sia più il momento di pensare il pic- in piccolo e fare una e semplice battaglia difensiva cioè una battaglia difensiva di eh, conserviamo la costituzione contro questi che la vogliono aggredire mi sembra che ormai il discorso sia abbastanza superato e personalmente penso che sia più che ora di pensare in grande e smettere di pensare in piccolo però a parte questo, a parte la mia opinione personale è anche vero che l'approccio della, dell'avvocato Palamuso è innanzitutto più facile da capire per le masse chiamiamole così che qui si parla di, letteralmente di alto tradimento e tradimento dello Stato t- tradimento della sovranità nazionale da coloro che dovrebbero proteggerlo cioè il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio e l'approccio di Palamuso è coraggiosissimo merita tanto di cappello lei si espone in video in prima persona ed è la degna prosecuzione dell'intervento di Paolo Barnard che ci spiegava del trattato di Lisbona e tutto quello che c'è stato prima e tutto quello che c'è stato dopo è l'avvocato Paolo Musu con questa denuncia in video non fa altro che proseguire il discorso e approfondirlo. le cose se uno le vuole capire sono sotto gli occhi di tutti si tratta soltanto di eh, eh, informarsi e agire per fermare questi loschi personaggi fra 15 secondi concluderemo con l'angolo degli ascoltatori Così, eccoci all'angolo degli ascoltatori, queste domande, riflessioni, commenti, feedback, li sto prendendo direttamente dalle pagine del nostro blog, anche questo episodio scorso, il decimo, ha visto più di 600 commenti sul blog, quindi è qui che prendo spunto per estrarre alcune domande, eventualmente approfondire il discorso. Eh, lascia anche tu il tuo commento, il tuo contributo, contribuisci alla discussione, questo arricchisce il valore per tutti, tutti gli ascoltatori e tutti i lettori. Volevo leggere prima il commento di Massimiliano. Massimiliano scrive Un saluto a tutti e a te Italo in particolare cercherò di essere il più sintetico possibile la mia compagna è convivente e un avvocato e sfortunatamente non posso far altro che confermare che l'ordinamento giuridico italiano si basa sul diritto romano il quale diritto non dà molto spazio all'individuo in quanto tale ma dà molta importanza all'autorità e alle istituzioni alle quali tu sei sottomesso ancora prima di nascere prima di tutto per una questione familiare e poi di stato italiano e territoriale Quindi tu appartieni alla famiglia che appartiene allo Stato. Non sei, ma appartieni. La mafia non è un caso che sia nata in Italia. Dal momento che tu nasci, vieni marchiato con due timbri indissolubili, sempre per lo Stato italiano. Cioè la famiglia, nome e cognome, e lo Stato, codice fiscale. Da quel momento tu appartieni alla giurisdizione dello Stato italiano. Ti faccio notare Italo che il primo articolo della Costituzione italiana recita più o meno così. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che l'esercita nei modi previsti dalla Costituzione. Quindi, sei un lavoratore, schiavo del lavoro, sei se lavori, non sei se non lavori. La sovranità appartiene a una collettività, il popolo, non all'individuo, che comunque l'esercita nei soli modi previsti dalla Carta Costituzionale. Dell'individuo in quanto tale non c'è traccia nel primo articolo della Costituzione italiana. Se a questo aggiunge il Vaticano, che continua ostinatamente a battere il chiodo sulla famiglia e mai sull'individuo, che anzi ritiene sbagliato e peccatore già dalla nascita, chiude il cerchio del sistema, molto meglio congeniato per schiavizzare le persone rispetto al sistema anglosassone basato sulla magna carta libertatum. Grazie Massimiliano, questa non è una domanda ma è un contributo che ti ringrazio di aver... Ehm, Condiviso con tutti gli ascoltatori. C'è anche un secondo contributo, subito dopo, un secondo messaggio di Massimiliano che merita di essere letto. Così facciamo un play di Massimiliano, che ringrazio. Massimiliano scrive subito dopo un altro commento Detto ciò mi permetto di poter suggerire una via forse relativamente efficace per poter dare una picconata al sistema Non sono il primo a suggerirla, anzi già ben conosciuta da parecchi economisti e associazioni Sto parlando del signoraggio primario e bancario In internet si può trovare di tutto e di più sull'argomento Ma sarebbe molto interessante concentrarsi sulla base del sistema Cioè il fatto di poter misconoscere la moneta in uso cerco di spiegarmi meglio noi usiamo una moneta l'euro che viene stampata da una banca privata straniera la BCE la quale presta questa moneta agli stati sovrani sovrani virgolette creando già per questo un debito alla base prendendo in considerazione l'Italia vale anche per gli altri stati che usano l'euro lo stato italiano emette titoli di stato pezzi di di carta che attestano un credito con lo stato italiano da parte di chi li acquista che piazza sul mercato anch'esso privato perché chiunque possa comprare questi crediti e vantare interessi nei riguardi dell'Italia che ovviamente dovrà pagare naturalmente attraverso le tasse più emette titoli, più pagherà interessi, più aumenterà le tasse, più aumenterà il debito, più le persone dovranno lavorare, più ci sarà povertà, meno serenità e tempo per ascoltare e capire ci sarà da parte della gente. Tutto ciò lo Stato italiano lo fa senza chiedere il nostro permesso, o meglio, senza che ci sia una giurisdizione specifica che glielo permetta. Per il solo fatto che noi accettiamo l'uso dell'euro, non vuol dire che l'euro sia una moneta legale. Il sistema sembra ben congegnato se non fosse per il fatto che non è reato misconoscere la moneta corrente ed è legale stamparne una nuova e locale ci sono già degli esperimenti sul territorio italiano di uso di monete locali da parte di piccole comunità ma se ciò si dovesse allargare a dismisura si potrebbe bypassare il potere finanziario togliendoli l'ossigeno e facendo sì che ognuno di noi possa quantomeno riappropriarsi della propria economia e del proprio lavoro così da poter cominciare a riacquistare la propria libertà e il proprio tempo grazie Massimiliano, ben detto in tutti e due gli interventi i soldi sono veramente apparentemente le poche cose su, cui è uno fare le pochissime cose su cui è sensibile questa oligarchia corrotta, è l'unica cosa che può togliere loro il terreno da sotto i piedi e questo è confermato anche dall'intervento di un altro ascoltatore, eh, Marco, Marco scrive Ciao, un tallone di Achille delle corporazioni non potrebbe essere i nostri conti correnti? Se ritirassimo tutti i nostri soldi non sarebbe un segnale forte per togliere la linfa vitale al sistema corretto? Corrotto. Se lo facessimo tutti sarebbe un segnale forte. Tanto che sono solo i soldi che, tanto sono solo i soldi che a loro interessa. È inutile manifestare, è inutile perfino impiccarsi. Sono insensibili a tutto tranne che ai soldi. Ritiriamoli tutti prima che li blocchino loro. Ben detto Marco, invito tutti a prendere questo di Marco non solo come uno sfogo ma come un'indicazione precisa per quanto riguarda Massimiliano continuo a esplorare la possibilità di monete valute alternative anche locale ma finora francamente ho trovato sempre il solito pensare il piccolo, lo so, lo so che i problemi ci sono, eh? che magari uno riceve la visita della guardia di finanza eccetera eccetera. però ecco il pensare in piccolo significa che ci sono, ma la maggior parte di queste monete alternative si possono usare soltanto in misura massima del 10% poi il resto deve essere euro e sono sempre collegate all'euro quindi non si esce da questa, da questa sorta di prigionia ma Manca chi pensa in grande, ma a tutti i livelli, quello che stanno riuscendo a distruggere nella brillantezza della nostra mente umana è la capacità di pensare in grande. Pensare in grande rispetto alle fasulle alternative che loro comprendono, sempre, davanti, ci mettono sempre davanti agli occhi, dandole per scontate, così che finisce che anche noi le diamo per scontate. E questa è la trappola in cui siamo prigionieri da soli. Un altro intervento è, riguarda, nello scorso episodio avevo detto a proposito di Ucadia e di One Heaven che si tratta di un'opera talmente vasta che è facilissimo criticarla senza aver capito quasi niente nel senso che basta prendere un pezzo, uno non ha capito perché non è riuscito a metterla in relazione con gli altri e quindi pam, spara subito via la propria critica anche stavolta, tanto per cambiare, è arrivata una critica a Ucadia One Heaven ed è del nostro lettore Andrea che ha trovato San Francesco niente di meno che San Francesco il protettore dell'Italia in Ucadia e in One Heaven è incluso nell'elenco delle 25 persone più malvagie della storia leggo l'intervento di Andrea Andrea dice sono arrivato alla pagina Evil, cioè oneevil.org dove vengono citate le 25 figure più malvagie della storia dell'umanità almeno secondo l'autore del sito vediamo un po' che dice al riguardo mi sono detto eh, il bello che udito due dite ai primissimi posti della hit parade delle persone peggiori della storia troviamo San Francesco d'Assisi da sbellicarsi poi a leggere chi è la fonte delle informazioni che hanno condannato senza sé e senza ma il patrono d'Italia self confession by the deceased spirit, avete capito bene si tratta dell'ennesimo canalizzatore se ne sentiva proprio la mancanza di questi tempi, a cui ovviamente tutti i personaggi più importanti della storia hanno scelto di confessare i loro crimini ma per per favore io ci penserei due volte prima di pubblicizzare un tale sito saluti Andrea saluti anche a te Andrea che comunque hai parlato con Garbo se non l'avessi fatto non avrei manco letto il tuo commento quelli che scrive in maniera offensiva e sgarbata non li prendo mai in considerazione, come commenti. Uh, Andrea, hai tradotto male la frase dall'inglese. Hai capito che la, la fonte storica, lì c'è scritto fonte storica, due punti, e tu hai capito che la fonte storica di questa um, uh, situazione qui di San Francesco proviene dalle canalizzazioni. Ucadia non ha niente, ripeto, nulla a che fare con canalizzazioni, c'è cioè zero canalizzazione. Canalizzazione, tutto quello che riguarda Eucadia e One Heaven sono due universi completamente diversi. La frase che tu hai troncato a metà recita Self Confession and Revelation of Sainthood by the Deceased Spirit as Condition of Their Confirmation as a True Saint. Quindi, autoconfessione e rivelazione di santità da parte dello spirito deceduto, da parte dello spirito del deceduto in quanto condizione affinché possa essere confermato come santo. Perché? Perché lo scopo finale di One Heaven è sempre quello di proclamare la santità di tutti questi 25 esseri malvagi e tutti gli altri. Quindi è una frase standard che viene usata per tutti i personaggi della lista e significa significa la futura assemblea plenaria di Eucadia si farà responsabile di testimoniare che gli spiriti di tutte queste persone decedute hanno riconosciuto la proclamazione dell'assemblea stessa in cui tutte le azioni nocive sono state riconosciute e contemporaneamente perdonate e purificate, annullate, neutralizzate mi rendo conto che è un concetto, come posso dire, sofisticato e più è sofisticato un concetto più è facile fraintenderlo però... Questo non autorizza nessuno a deformarlo come tu hai fatto. Quindi questo è il primo primo errore. Il secondo errore è soprattutto una questione di pregiudizio. Cioè tu sei partito da un pregiudizio. Vabbè, anzitutto sei partito dal pregiudizio della canalizzazione che è errato. E poi forse sei partito dal pregiudizio che, oddio, qua ci hanno toccato anche San Francesco che è il patrono d'Italia questo probabilmente ha fatto sì che tu non ti sia soffermato a studiare la lunga e accuratissima ricostruzione storica che c'è sulla pagina di San Francesco che è rigorosissima, non ha nulla a che fare con le canalizzazioni in cui si dimostra che il mito del San Francesco ricchissimo e potentissimo che poi si spoglia di ogni bene sulla pubblica piazza per dedicarsi a una vita di santità e povertà è completamente falso e che in realtà era ricchissimo e potentissimo, e così rimase fino alla fine, perché la ricostruzione storica dimostra che era discendente della famiglia dei dogi veneziani Morosini, conosciuti anche col nome alternativo di Moriconi, che era una famiglia di banchieri, ebrei, sefarditi, appartenenti a quei cosiddetti longhi che erano una cerchia ristrettissima di famiglie che si trasmetteva il potere fin da molto prima dell'anno 1000 e che lui, Giovanni Bernardone Morosini, detto anche in seguito Francesco D'Assisi, e Marino Morosini, primo doge cosiddetto cristiano di Venezia, erano in realtà la stessa persona. Quindi era un nobile, eh, era un nobile di straordinaria ambizione che riuscì a fare ciò che nessuno prima di lui era riuscito a fare cioè creare una alleanza permanente una joint venture diremmo noi fra il culto romano altrimenti detto cristianità che si andava ormai consolidando intorno a 1200 perché questa è la data di cui parliamo fra il culto romano da una parte e Venezia dall'altra che era il più famoso e potente stato interamente ebraico del Medioevo ora il culto romano da una parte ricorda quello che dicevo prima venerava ancora la Dea Cibele la cosiddetta Magna Mater il Vaticano sorgeva e sorge su un immenso ossario centinaia di migliaia di persone sacrificate al culto della Dea Cibele sono fatti documentatissimi mentre invece dall'altra parte il culto segreto dei regnanti di Venezia era il culto satanico di Moloch che derivava dall'antico tempio di Baalbek ancora oggi noi usiamo la parola Moloch per dire qualcuno o qualcosa che richiede enormi sacrifici per essere seguito, quello è un Moloch uno che vuole tanti sacrifici ecco Giovanni Morosini in seguito detto San Francesco creò un'alleanza politica fra questi due centri di potere per la prima volta nella storia il papa dell'epoca che suggellò questa alleanza ehm, Innocenzo III è è anche il fondatore dell'inquisizione il figlio di Papa Innocenzo III diventò anche lui col nome di Papa Onorio III è famoso come autore del Grand Grimoire o Grimorium Verum o Grimorio di Onorio di cui trovi ancora traduzione online io proprio io ho trovato una traduzione online traduzione online in lingua inglese fra cui la spiegazione di come si esegue il rituale di sacrificio di un bambino e di come si prende la sua pelle la si concia per farne una pergamena su cui puoi scrivere le future bolle papali, eccetera, eccetera, eccetera. eccetera. Vi ricordo che questi sono tutti santi, in risposta al... continuando l'argomento della scorsa volta, vi ricordo che questi sono tutti santi di cui stiamo parlando. Ora, ciò che fece Giovanni Morosini fu di creare la più potente scuola di navigazione del mondo a Venezia, quindi i più grandi cartografi, i più grandi naviganti, i più grandi costruttori di navi, Uh, que- eh, Venezia divenne famosa nel mondo per questa scuola di navigazione i cui gestori e custodi erano i cosiddetti frati minori così Venezia e il Vaticano insieme alleati anche con la corona inglese crearono per la prima volta la Santa Sede Holy Sea in inglese Santa Sede Holy Sea dove si sì significa mare, il Santo Mare che altro non era se non il, com- il monopolio mondiale del commercio navale su tutto il mondo che era conosciuto a quei tempi. Marco Polo nasceva e cresceva proprio esattamente in quegli anni, no? Quindi Giovanni Morosini, detto anche San Francesco in seguito, divenne il primo doge cristiano, fra virgolette, di Venezia, con il nome di Marino Morosini. Marino, perché era colui che veniva dal mare, Marino Morosini fu, e San Francesco furono una stessa persona. E, e il culmine della sua carriera fu nel 1250 quando su Bucintoro, che è la galea di di Stato di Venezia, riuscì addirittura a farsi raggiungere da Papa Innocenzo IV e a farsi consegnare l'anello papale dal Papa, e a quel punto lo gettò in mare recitando per la prima volta la famosa formula dello sposalizio del mare, noi sposiamo te o mare nel segno del vero e perpetuo Signore. E così dichiarò la unione indissolubile fra la Santa Sede Venezia e il mare da lì a poco come costola dei francescani, cosiddetti nacquero i gesuiti, sempre a Venezia nacquero a Venezia sotto lo strettissimo controllo del culto romano e dello stato veneziano e i gesuiti poi furono gli esecutori del trust creato con la bobla, bolla papale Unam Sanctam Ecclesiam di Bonifacio VIII che ti ricordo accadde appena 50 anni dopo di questi fatti di cui stiamo parlando quindi il resto è storia o meglio forse dovrei dire il resto è cronaca nera questo spiega ad Andrea perché San Francesco d'Assisi cosiddetto figura nell'elenco di queste 25 persone più malvagie della storia anche se nonostante questo sarà santificato secondo il trattato di un solo cielo, un solo cielo ripeto tutti devono essere santi le anime malvagie e le anime anime, le anime sono tutte pure Eh, le, le, le vite di coloro che hanno vissuto una vita virtuosa e quelli che hanno vissuto una vita non virtuosa però ecco, dico ad Andrea e dico a tutti, questa è solo una piccolissima parte delle informazioni apparentemente scioccanti che potresti scoprire se continui ad ascoltare questo podcast, sempre che io continui a produrre questo podcast. Quindi se, se, vuoi, se vuoi ascoltare i futuri episodi, è essenziale, e questo è un tu generico, non dico ad Andrea, è essenziale che tu mantieni una mente critica sempre, perché il senso critico è la più... Importante facoltà umana, non bisogna mai abbandonarla. Però una mente aperta allo stesso tempo verso tutte quelle che sono le nuove informazioni che non avevi mai ascoltato prima. Cioè l'atteggiamento giusto quando ci si accosta a una nuova conoscenza non è quello di trovare errori. Così poi puoi confermare che il tuo punto di vista precedente era giusto. Finalmente ho trovato una cosa su cui non sono d'accordo. No, al contrario, l'atteggiamento giusto o lo scopo dovrebbe essere quello di ampliare il tuo attuale punto di vista così puoi comprendere orizzonti più vasti. Per fortuna la maggioranza dei miei ascoltatori capisce perfettamente questo concetto e questo è rappresentato da ciò che scrive Leonarda sul nostro blog in risposta a questo commento di Andrea. Leonarda scrive uh, Andrea per comprendere quello che dice Franco Collins e gli altri ricercatori ti consiglio di guardare il video Franco, questo è un video molto bello lo metterò sicuramente anche questo fra le fonti consigliate Franco Collins, due, perché qualcuno l'ha, l'ha da pochissimo tradotto in italiano ha messo i sottotitoli in italiano Franco Collins, due punti il nuovo ordine mondiale, il Vaticano e il culto romano la parte dove spiega la nascita dell'ordine francescano e dei gesuiti San Francesco è sempre stato il mio preferito scrive Leonarda. sai cosa faccio io di solito quando arrivano rivelazioni tipo queste? non prendo posizione San Francesco naturalmente sarà sempre in pole position fino a quando non mi arriverà chiarezza e ti assicuro che se ci tieni tanto tanto a sapere a conoscere la verità questa ti arriverà molto in fretta se invece prendi posizione contro qualcosa ti sarà negata la verità aspetta sii un po' come insegna lo zen né questo né quello fino a quando il quadro non ti sarà chiaro bravissima Leonardo dice Lode, non avrei potuto dirlo meglio di come l'hai detto tu su, questo, su questa risposta quindi grazie Leonardo grazie a tutti questo conclude ben oltre il tempo massimo mamma mia lunghissimo questo episodio questo conclude l'episodio 11 sono certo che ci avrai trovato tantissime informazioni nuove da metabolizzare probabilmente ma d'altra parte se noi vogliamo comprendere il presente se tu vuoi comprendere il presente la via migliore è proprio quella di conoscere il passato e il problema è che noi il passato ce lo hanno rubato totalmente abbiamo alle spalle letteralmente 2000 anni di storia falsificata come si dice la storia la scrivono i vincitori non la scrivono certo gli sconfitti quindi se vogliamo liberarci nel presente dobbiamo anche un attimino riappropriarci della storia che ci hanno rubato è indispensabile per diventare competenti individui sovrani competenti competenti ai nostri occhi e anche competenti agli occhi della stessa elite corrotta che vuole controllare ogni aspetto delle nostre vite la competenza è quello che è più importante detto questo Uh, questo è sempre tempo di cambiare il, il link a cui eventualmente potrai consigliare i tuoi amici di ascoltare questi podcast se ti sembrano meritevoli è www.tempodicambiare.it Um, ti ricordo sempre di iscriverti alla mailing list, non è quella a lato, sulla barra laterale destra del blog, ma è quella sulla pagina di download dell'episodio, sotto il pulsante download c'è un form che dice sì per favore avvisami o qualcosa del genere, quello è il form corretto da compilare per essere avvisato delle successive Uh, episodi di tempo di cambiare Eventuali trascrizioni Eventuali cambiamenti di programmi Eventuale sospensione della programmazione O puntate straordinarie Eccetera 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 Qui Italo Cillo Tempo di cambiare Sono felice di risentirti la prossima settimana Se tutto va bene Ciao da Italo